0: Saludos a todos, hoy tenemos traemos una entrevista nocturna a los hermanos Torres, Jorge y Raúl Son los programadores de Beat Nights, esta noche también me acompaña José Luis ¿Qué tal Jorge Torres?
1: <ríe> buen Mati, buen Mati, porque nos hemos juntado dos Jorge. muy bien, muy bien Aquí estamos de entrevista nocturna, vampírica entrevista
2: ¿Y qué tal Raúl?
1: Yo aquí
3: bien
2: Primero es preguntaros quiénes sois y a, a qué os dedicáis en el en esta en este mundo del MSX. Eh, Jorge Torres, te voy a llamar Axel Stone, que es que el, el nick que utilizas en, en, el MR, en el MRC, ¿no? Y a Raúl sí le llamaremos Raúl, es que si no, dos Jorges es un follón. Axel.
1: <risa> Por mí de acuerdo, vamos, de todas formas, si quieres, cuando vayas preguntando, vas eh, dando paso, oye, habla tú, habla tú. Vamos, no hay problema, no hay problema. De hecho, es mi nick de toda la vida.
2: Leña. Jorge Torres, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu relación con el, con el
1: MSX? Pues, como la mayoría de los que nos estarán escuchando, mi relación con el MSX viene de largo. Viene de largo, de los años 80, de unos fantásticos reyes magos que vinieron muy, muy generosos y me trajeron un MSX a casa. Y eso ya fue una relación de amor, un amor a primera vista, un flechazo. Vamos es que no tengo que contaros nada que no sepáis no imagináis lo que fue meter la primera cinta y empezar a ver aquello y desde entonces he tenido ininterrumpidamente un MSX en mi casa salvo un paréntesis que hice en los años 2000 que me pasé al lado oscuro el de los emuladores pero bueno, ya sabéis, al final y yo pica y decidí volver y aquí andamos otra vez donde esté tocar un MSX pues mira, que se quite un, un emulador bueno, al menos en mi opinión,
3: claro
2: ¿y en tu caso, Raúl?
3: En mi caso, imagínate, viviendo en la misma casa y teniendo el mismo ordenador, <ríe> pues bastante parecido, vamos. En mi caso, pues nada, la relación eh, pasada es eh, prácticamente la misma. Mm. Me cogí pronto el librito que venía con el, eh, con mi, con el ordenador, porque antiguamente los, los ordenadores pues, traían su librito para programarlo y eso y ya fue engancharse de manera, eh, totalmente, vamos, aparte de jugar, claro.
0: Una pregunta, perdonad. ¿Qué edad tendríais aproximadamente? ¿Os acordáis?
3: Yo tendría menos de 10 años. Eso sí, seguro.
1: Mm, los guayabos. Yo, pero... Sí, sí. Los, los reyes además me acuerdo. Fueron unos reyes fantásticos porque fueron las navidades de 1985. A mí me pilló justo con 10 años. De hecho, Papá Noel nos trajo un MSX y dos semanas después los reyes magos nos trajeron un CPC. Así que fueron unos reyes muy poderosos. Bueno, venía
0: el germen de la informática, venía desde pequeño, ¿no? <risa>
3: Totalmente. Sí, sí, vamos. Eh, por venir. Por a... Claro, tú esa edad no tienes manía ni nada, pero eh, coge, fue coger ordenador y decir, coño, esto me gusta.
0: Claro, además entras como algo natural, ¿verdad? Te entras directamente claro. y, y ya te pones a leer un libro. Hoy día eso cuesta entenderlo. Bueno, venga, José, seguimos con la entrevista.
2: Por supuesto. Eh, tienes eh, Iba a preguntar yo, pero continúa tú, por favor.
0: Venga, de acuerdo. Eh, vuestros alias. Eh, primero, Tocayo, tú primero. ¿Por qué ese, ese nick en concreto que tienes? Axel Stone, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Eh, sí, señor. Vamos, si está viendo la foto, ya intuirás de dónde viene Axel Stone. Es un juego legendario de Mega Drive, el Streets of Rage que la primera parte tiene tres personajes jugables y bueno, a mí de la saga, en la segunda parte en concreto el Street of Raid 2 me pegó fuerte en su época yo era un gran fan en los 80 de los beat Up. Capcom tiene gran parte de la culpa con su Final Fight, King of Dragon y todos esos arcades y cuando en mi Mega Drive probé el, el Streets of Raid 2 la verdad es que me pegó un pelotazo gordo y como siempre me pedía este personaje a Axel Stone, que es el rubio Digo, pues nada, con este nick me quedo, no di más vueltas. Y fíjate, estamos hablando de 1992, hasta hoy, pues cuenta, 20, ¿cuántos son? 27 años usando el mismo nick.
0: Me da miedo contar. <risa> <risa> Somos muy miedo. Eh, Axel, más era el, que el único que podía lanzar los cuchillos, si no recuerdo mal. Eh, bueno, te toca Raúl, Dark Snyder, a mí me suena a un anime, no sé si irá por ahí.
3: Hombre, sí, claro, eh, es muy fácil. Está sacado el personaje de Alien Nader del manga Bastard y sencillamente es que el mejor personaje que se haya hecho nunca. Es imposible que no te guste, con lo cual lo pillé y vamos, fijación total.
0: Brutal. Y aparte de ese, tengo unos cuantos con mi que está muy chulo. Y, y la verdad que es macarra el personaje.
3: <risa> Hombre.
0: Como habéis fijado, son ni también muy de los 80, ¿verdad? Eh, estamos hablando de un, anime, de un manga de los 80 estamos hablando también de una recreativa también de la misma época eh, bueno, se ve que viene de largo, ¿no?
2: Mm, bueno, más que una recreativa de una consola pero eh, porque el Street of range es exclusivo de la Mega Drive, no es nunca salió en recreativa
3: sí, sí señor sí, en, bueno, en, en, en recreativa que era corazón Mega Drive fue el primer sitio donde lo jugamos, curiosamente
1: re realmente eso eh, como hizo Nintendo con la NES eh, salió en recreativa Mega Drive Además, tiene un modo de, de dificultad que es específico del arcade. No está disponible en Mega Drive porque no se repite. Es la diferencia con la versión videoconsola. No repites días. Uh -huh. Algún día nos no contará también Fenry dónde viene su nick. No...
0: Yo lo contaré, lo contaré. A ver si sale en mi entrevista. Que mes se me ha cerrado porque va a ser una auto creo.
2: <risa> bueno, sí. Eh, entonces, ahora lo que. Una preguntilla, sí, ya que hemos dicho un poco de cómo llegasteis al MSX, ¿cuál fue vuestra relación en la época comercial? ¿Cómo es la relación que tenéis con el MSX en la época actual? Eh, Jorge.
1: En la época comercial, pues yo creo que es muy común a lo que la mayoría tuvimos. La verdad es que fue un, fue un flechazo en impacto porque yo creo que lo que hizo grande al MSX fue su, fue su software. Si lo comparamos con otros sistemas de 8V, se notaba mucho que el MSX tenía detrás una industria muy, muy profesional, porque los japoneses se organizaban en equipos tremendos, comparado con Occidente, ¿vale? Que en Occidente, oye, pues el tipo de software que se hacía era más, más amateur, en cintas, juegos más pequeños. Eh, la verdad es que fue, fue un flechazo a bordo. La relación fue, mm, oye, pues este ordenador mola un huevo. Cabe decir, aunque, hombre, aunque no sea del todo correcto, que gran parte de la culpa la tuvo el... Eh, el eterno Martos porque es cierto que mucho software japonés quedaba fuera y de haber tirado exclusivamente de cintas creo que el MSX no era la mejor opción ¿vale? porque los otros ordenadores de 8 bits tenían más variedad y, y si me apuras mmm, e incluso conversiones mejores pero Martos hay que reconocer que aunque sea por la vía eh, no legal nos acercó a los usuarios de MSX muchos juegos que de otra forma no hubiéramos podido disfrutar y yo reconozco que por su culpa, pues, en gran medida, a mí fue el ordenador que más me gustó de esa época.
3: Hombre, ahí esos 128K falsos que tanto nos gustan, que tenían esos MSX2, vinieron muy bien para jugar con versiones. Porque si no, puff, cartucho pillamos. Pero claro, te imagínate, con el, con el sueldo de un crío, comprar cartucho a 5.000 pelas, estaba a complicar la cosa
2: ¿y en la, la actualidad? Sí. ¿en qué de... sí, sí, en la actualidad ¿cómo es vuestra relación con, con la CNMSX?
3: en la actualidad yo por lo menos soy desarrollador activo o sea, como se entiende esto en los ratos que tengas libre del equipo Big Nice, un grupillo de chalabas ahí que se ha juntado principalmente programador y diseñador software es eh, lo que
1: hago yo en el, en el grupo eh, pues mi relación es curiosa porque porque precisamente eh, en la época de los 80 como ha comentado mi hermano, el que cogió los libros de, de MSX fue él yo, yo estuve en el lado oscuro yo me cogí los libros de Astra así teníamos menos ocasión de, de colisionar ¿sabes? podíamos estar programando los dos a la vez yo empecé con el MSX a programar relativamente hace poco. Eh. Cuando me reenganché al sistema estuve preguntando en los foros oye señores, un buen lenguaje para empezar y por ahí me recomendaron el Turbo Basic. Empecé a hacer cuatro pinitos y, y de ahí nació un... No lo voy a llamar ni prototipo, lo voy a llamar más bien un poco un experimento de un Goblin. Go de un goblin Go hecho en, en Turbo Basic que me sirvió para aprender muchas cositas del sistema. Y bueno, actualmente pues sí, soy también programador en activo, colaboro con, con mi hermano en, en el tema de, del engine, del Night nice Engine, y, y bueno, tocamos un poquito de todo, tocamos el MSX, tocamos el PC y todo aquello que, que necesite el motor para, para poder funcionar, y ahí andamos.
2: Hay que resaltar que actualmente de, digamos, los cuatro componentes que forman BitNight, tengo a tres aquí ahora mismo, tengo los dos bueno. Jorge, ¿Cierto? Y a Raúl. el más importante? Eh, no, el Tara o no. Yo, eh, <ríe> no pues... hombre el, map, el, el fabricante de mapa es, aparte de que es un tío que los hace como churro y muy bien, es un, un tío fantástico, la verdad que, que es imprescindible en el grupo. Eh, bueno, vamos a empezar a... Bueno, ¿te queríais decir algo?
3: Sí, que esa parte la cortará, no No se irá entusiasmar de cuando escuche eso.
2: ¿eh? <risa> <risa> eso no se va a cortar y lo que acabas de decir tú tampoco.
1: Para coña, yo creo que está bien que lo mencione porque precisamente una de, de las filosofías de, de, del motor o incluso del propio equipo es justamente eso, trabajo en equipo. Eh,
2: la modularidad de, del engine, que es lo que... Eh, claro, claro poder, poder repartir
1: trabajo, poder repartir trabajo porque un problema muy habitual que tenemos en el hombrío actual es que... Eh, la gente, por lo menos en MSX, me da la sensación de que se ve muy sola, se ve muy sola y los proyectos se acometen demasiado en, en solitario y eso al final repercute pues en eh, la gente se puede aburrir o decide abordar proyectos relativamente pequeños porque dice, mira, es que si me veo solo, es lo que hay. Aquí la idea es, pues sí, además de modular, pues un poquito poder ser capaz de repartir el trabajo y que nadie se sienta excesivamente agobiado ni, ni abrumado por su parte de la tarea Corpant la, compartimentar
2: la... las tareas hacerlas compartimentadas bueno eh, Jorge de Oniric quería comentar algo de lo que hemos hablado hasta ahora
0: pues bueno sobre lo que has comentado es un poco lo mismo no eh, una de las de las tareas que tiene que desarrollar solo eh, lo hemos comentado hace una vez el trabajo en serie tú uno puedes trabajar en varias cosas en paralelo evidentemente por muy bueno que seas programando dibujando lo que sea siempre tiene la limitación del tiempo, ¿no? Tú estás haciendo una cosa, cuando tú, por ejemplo, estás haciendo gráfico, no puedes estar programando, si estás programando, no puedes estar haciendo gráfico o no puedes estar componiendo, ¿no? El enfoque que se está dando con el tema de motor, eh, una de las ventajas importantes que tiene es eso, ¿no? Que puedes compartimentar los trabajos, separarlos para poder trabajar paelo y, aparte, eh, no hay que tener unos conocimientos específicos grandes, es decir... Por ejemplo, en el caso de Edu, que es el que realmente crea un montón de contenido, que es una cosa que lleva muchísimo tiempo y hay que hacerla conmigo mismo. Tienes a un tío que solo tiene que utilizar una aplicación en concreto, vale que es para hacer los mapas, y ya el resto bueno, lo lee el engine a través de bueno, de un lector, un programita añadido que ya os comentaba un poquito los compis. ¿no? Yo por mi parte, bueno, pues hago gráfico y lo único que tengo que hacer después bueno, es convertirlo con la aplicación que yo tengo para ellos y ellos a su vez pues, utilizan una aplicación intermedia para pasarlo al engine al final como ves es trabajo completamente independiente yo puedo estar en mi casa a mi ritmo, tú puedes estar al suyo y ellos pueden seguir implementando cosas en el engine así que nada, si quieres un juego con contenido grande, necesitas gente que te apoye y una de las ventajas de esto es que puedes pedir ayuda de gente que está especializada en cosas muy concretas sin necesidad de conocer cómo funcionamos dos o nada más
2: Ah, que no hacéis las cosas directamente desde el MSX eso, bueno, no, pues, eso, eso
0: nunca, cabrón,
2: oh, Dios oh, oh, Se está ganando oh. un
0: babuchazo, tú lo sabes, ¿no?
2: Madre mía, no, no usáis el, no, o sea, el Grafsaurus Ni, ni un ¿Y, editor y otra cosa, que no sé, y para eh, hacer los
1: mapas ni nada de eso Bueno, bueno, no sé No, sé. no de, hecho una, de hecho una de las premisas para nosotros precisamente Para crear contenidos es no utilizar el MSX Desde un PC puedes crear mucho más contenido, mucho más rápidamente y nos hemos centrado en el motor en ser capaz de importar contenido del PC. En el caso, por ejemplo, de los mapeados, la herramienta que utiliza Eduardo es muy buena. Es una herramienta que yo en su día usé para hacer juegos de PC. Me gustó mucho y dijimos, oye, vamos a usarla para MSX. Y lo que hemos hecho es un conversor. lee los mapas generados en PC y como muy bien ha reseñado eh, Jorge Onirik, Eduardo es totalmente independiente él no nos no necesita para nada él puede tirar mapas tranquilamente, modificarlos y hacer lo que quiera con ellos y ahí base, se basa un poquito el trabajo en equipo nadie bloquea a nadie porque si existen bloqueos estamos en la misma que si trabaja solo es como trabajar en serie aquí no hay bloqueos, cada uno sigue a su ritmo y cada uno va generando contenido como y cuando puede y ya se va incorporando
2: bueno pues vamos a entrar en, en la harina Vamos a una de las grandes... Desde que presentasteis las primeras pantallas y presentasteis que estabais desarrollando un motor y toda esta gente, la gente pregunta muchísimo. Quiere saber cómo vais, cuáles son los objetivos del motor. Entonces, pues vamos a ir preguntando poco a poco en algo genérico, supongo yo. Si queréis meteros más en profundidad, pues meteros en la profundidad que vosotros queráis. E iremos haciendo una serie de preguntas a ver tanto primero como un motor como algo genérico y luego ya el juego en el que estás enfrascado el proyecto actual en el que estás enfrascado, que es el Giles Odyssey entonces eh, Jorge ¿empiezas tú?
0: Jorge <risa> Torre <risa> o Jorge Romero
2: vale. Jorge Onírico, tú tienes que preguntar
0: vale, es que pues, tiene Whatsapp callado, como... Jorge, eh es que lo bueno, es abunda que... <ríe> Está claro Venga, empezamos. Mira. Eh, vamos a empezar hablando primero del motor, como bien ha comentado José Luis, después ya hablaremos de Giles Odyssey. ¿Vale? Entonces, el motor, en primer lugar, mmm, así a grandes rasgos, ¿cuáles serían las características del motor y la portabilidad que tiene?
1: En líneas generales, el motor, como pretende ser todo motor, eh, es completamente modular. O sea, la característica principal que lo define es que es un. Digamos un framework completo de desarrollo absolutamente modular en el que todas las piezas que lo componen son cajas negras independientes y reutilizables. Es decir, tiene una librería gráfica, una librería de música, una librería de efectos de sonido, una librería para leer mapas, una librería para interpretar IAS eh, y así muchísimos componentes que son completamente independientes. Con la idea de que una vez hecho, ese componente nunca más va a tener que volver a tocarlo. Y lo reutilizarás en tu siguiente juego sin tocar ni una sola línea de código, porque la caja negra funcionará como un DLL de PC. La importarás tal cual y la usarás tal cual. Y esa fue la premisa, una de las premisas, por lo menos a nivel técnico, del motor. Componentes 100% reutilizables. Y cuando digo 100% es eh, 100%. No, no me vale decir, no, es que con dos líneas, no. No se toca nada. Los componentes son reutilizables, tal cual.
0: Perfecto, eso es lo que estamos hablando, ¿no? le da una portabilidad bastante grande hacia cualquier tipo de juego que vayas a usar y a utilizar, coges tu caja negra correspondiente a gráfico, a, a sonido lo que sea, le da, la utiliza y punto pelota, no, no tienes ni que saber cómo funciona ni nada, ¿no? Eh, intentamente, me refiero. Bueno, eh, pues una cosita con respecto a esto, ¿qué requisitos necesitaría el engine para funcionar? Eh, en cuanto a, a RAM, a sistema operativo, a máquina, ¿cuáles serían los requisitos mínimos?
3: Mira, si quieres puedo hablar un poquito más del motor, sobre características. Eh, claro. Es un poquito rollo, pero pero bueno.
0: Venga, comienza sí, sí, tú con sí, las características y después empezáis con, con lo otro. Venga.
3: Las características de las que he hablado que es modular es, es una parte. Pero yo, yo me voy a centrar en la que más me gusta y lo que es distintivo, que yo creo que se ha hecho pocas veces y más en 8 bits. Eh, a ver, el motor es un motor basado en, en objetos scriptados. Eso Que son MSX seguramente suene bastante raro. Para quien no sepa lo que es, es tal y como funcionan los motores en PC, como Unity o un real Engine. Eh, esto consiste en que no hay un código base en el bucle de ejecución. O sea, tú no tienes ahí un bucle con un if ni nada. El bucle está vacío. Tú lo, que, lo que consiste es en una escena inicialmente vacía en la que insertas objetos. Esos objetos llevan asociados scripts, que son fragmentos de código que se ejecutan en el orden que tú le indicas. Eh, estos objetos como sus escría asociados pueden cambiarse de orden, activarse, desactivarse, puede cambiarse cualquier script asociado en tiempo real. Es decir, eso te da una flexibilidad total. Pues al final, tu bucle de ejecución es como si fueran una lista ordenada de fragmentos de código sobre la cual tienes total libertad de modificación, cambiar el orden, activación y desactivación, adición y eliminación de trozos. Por poner un ejemplo de funcionamiento, la cámara, por así decirlo, entre comillas. Es un, objeto que va so es un objeto con un script que lleva asociado y ese script es el que maneja la lo que sería la cámara. Por ejemplo, en, el en un juego 2D como el Guiles la cámara es simplemente que siga al personaje. Pero ya es un script que lleva un objeto, no es código hecho sobre el bucle ni en ninguna parte. Si tú, si tú quisieras cambiar la cámara en tiempo real, cambiaba ese script a otro que estuviera en otra parte y la cámara de repente te cambiaba. Entonces eso te da una libertad muy grande eh, Incluso la pausa iría gestionada por script la, la pausa no va metida en el bucle Tú creas un script que sea el que gestione la pausa Metes ese objeto en la lista de objetos de, de la escena Y es el que se va a encargar de gestionarlo ¿Qué es lo que se consigue con esto? Que realmente el objetivo de este motor no es hacer un tipo de juego Sino hacer, que se pueda hacer cualquier tipo de juego Como los que se usan en PC entonces, eso en MSX yo creo que ni siquiera existe. Y si existe, no es muy conocido.
0: Pues, de luego, el enfoque que tú le estás dando es un enfoque muy moderno. O sea, te estoy escuchando y me recuerda mucho ¿no? a las rooms, por ejemplo, del Game Maker o, o a las escenas del Unity, como bien dices. ¿no? Es un enfoque muy, muy,
1: muy actual, ¿sabes? Yo
0: creo que, que eso no se ha visto en ninguna parte. Al menos a mí no me suena.
1: Aprovecho para comentar, ya que he hablado también de scriptado, eh, sí, la verdad es que podríamos hablar mucho, pero igual aburrimos a la gente, que otra característica muy potente que queremos resaltar es el concepto de pipeline de datos, ¿vale? Igual que el código en sí mismo no va embebido en el motor, sino que todo está scriptado, eh, tampoco ningún tipo de datos ni de información, ¿de acuerdo? Todo eso se genera siempre desde el PC, pero cuando digo cualquier tipo de datos digo incluso lo que son las guías, ¿vale? Cuando tú vas a definir, por ejemplo, un personaje, un enemigo, eh, tú no programas el enemigo en el MSX. Eh, es un, un, un fichero externo un fichero externo que generamos en PC y que se le pasa al motor y el motor es el que interpreta ese fichero y le da comportamiento al personaje de forma que si quisiéramos cambiar el comportamiento del personaje por ejemplo decir, oye pues mira hemos hecho una avispa, eh, vemos que dispara muy poco, nos gustaría que tuviera más cadencia de disparo que se moviera más velocidad o, o que por ejemplo eh, si está cerca fuera kamikaze no hay que tocar el motor eso se hace desde fuera. Tú modificas el fichero, de ese, la IA de ese personaje desde un script externo y el motor interpreta ese script. Precisamente eh, eso forma parte de la reutilización de la que hablamos. Todo se lee desde fuera. Perfecto.
0: Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Un poquito cómo son las características, cómo está enfocado el motor. Eh, una duda que suele presentarnos la gente cuando hablamos un poco del engine bueno, una cosa que nos están preguntando mucho con respecto al motor Es, claro, como habéis comentado un poquito Cómo funciona, a veces da sensación Casi de que puede ser un IDE eh, Yo creo que no es así, pero bueno, confirmarme vosotros El entorno de desarrollo es más como un IDE Es más como un conjunto de librerías o, o de APIs, ¿cómo lo describiríais vosotros?
3: Hombre, en MSX Un IDE O sea, no de MSX, aunque se hiciera sobre PC Trabajando en Homebrew sería demasiado trabajo eh, Es casi imposible se tira con lo que se tiene, y lo que se tiene, digamos, es cada cosa por su lado, que funciona bien. No está unificado, pero bueno, son compiladores, ensambladores por un lado, herramientas de exportación e importación por otro, conversores, editores. Cada cosa se utiliza en la máquina que toca. Por ejemplo, compiladores, ensambladores en el propio MSX y otras herramientas en PC, y bueno, luego se junta todo y, y ya está.
0: Entonces, el Engine básicamente sería un conjunto de herramientas, tanto de herramientas para PC, y MSX, de tipo conversoras o lo que sea Después aparte tenemos una serie de librerías Que son las que utilizaríamos para cualquier tipo de comportamiento ¿Es correcto lo que estoy hablando?
1: Sí, por, sí, sí. por, por situarnos un poquito Lo que tenemos en MSX es lo que es el propio core programado Es decir, el MSXC es el compilador que usamos Estamos planteando en una versión 2.0 del engine Pasarnos por fin a un compilador cruzado Tipo SDCC o Z88DK Pero de momento usamos el MSXC y todas las librerías que forman parte del motor, librerías gráficas, sonoras, etcétera ¿Y qué tenemos en PC? En PC tenemos todo lo que es generación de contenido. Tenemos el, el editor de mapas, la herramienta que exporta los mapas, es decir, no la exporta el MSX, la exportamos desde PC y a MSX le pasamos directamente un binario que el motor ya va a leer. Eh, las herramientas sobre las que editamos los scripts de IA, sobre los que editamos los propios fotogramas de animación de los personajes que también se hacen en PC. Digamos que todo lo que es generación de contenido son... Pequeñas herramientas que vamos utilizando en PC. Y el MSX tiene solo lo que es el núcleo. El núcleo de código, MSX y sus librerías.
0: Vale, algo a su modo. Pregunto, ¿vale? Imaginaos que yo tengo el Engine, me presento de nuevo, lo tengo delante y voy a hacer, yo qué sé, un Pong, ¿vale? Algo súper sencillo. El ciclo de trabajo, más o menos, ¿cómo sería? Yo ya tengo, supongo, he instalado ya mi, mis cositas. ¿Cuál sería un poquillo el ciclo de trabajo? Así, a grosso modo, no hace falta tampoco que seáis necesariamente concreto. pero a grosso modo, ¿cómo sería el proceso de trabajo? ¿Qué parte en PC? ¿Qué ya en MSX?
1: Así, en términos generales. Yo primeramente, si va a hacer un ponte, recomendaría usar el Nestor Basic. Acaba súper rápido. No, hombre. Ya estamos con así. el
2: Capitán Obvio.
1: Básicamente. Eh, primero tendrías que generar lo que es el, el escenario con el editor de mapas, que en tu caso sería una pantalla estática, ¿vale? Lo exportarías como tal y luego generarías los dos sprites, las dos paletitas, ¿vale? Y también desde PC los exportarías como sprites de paleta. Y luego para usar el engine sería básicamente, pues... Mmm, lo que es eh, scriptar esos personajes que tienen poco script, lo único que hacen es responder a los controles y la verdad es que poco más. Yo no sé si tú querrías hacer que hubiera también un jugador que fuera la máquina, por ejemplo, decir, oye, pues mira, vas a poder jugar contra la CPU, en cuyo caso tendrías que eh, también scriptarle un comportamiento de IA en el PC de, oye, pues mira, vas a seguir la pelota, etcétera, etcétera.
0: Eh, otra cosita que nos están preguntando mucho es: ¿cuáles serían los requisitos que tendría este motor para funcionar? Es decir, a nivel de RAM, sistema operativo, qué máquina eh, tendría que utilizar. Más o menos, ¿cuáles serían esos requisitos para, para el engine? Pues el, los
3: requisitos. Con dos de RAM.
0: Eh, perdón, eh, ¿podéis repetir?
1: Sí, hombre, Turbo R con 2 megas de RAM. Un Turbo R con 2 megas de RAM.
3: hombre. <risa> <risa> Venga. A ver, eh, la, la base sobre la que se ha trabajado es sistema operativo MSX2.2 con 128K de RAM, el sistema, operado, eh, sistema de almacenamiento masivo y el resto pues estándar MSX2 que es z 358 y el V9938.
0: Vale, entonces básicamente lo que generamos es para un MSX2 ¿no? Y con, con 128K uh -huh. y su sistema de almacenamiento y listo ¿no?
1: Luego, vale, de acuerdo. Eh... Es un poco, sí. si te paras a pensar, es un poco como si, como si el MSX hubiera evolucionado en el mismo sentido de, del PC. No sé si acordáis cuando en el PC ya llegaron las la VGA, las Sound Blaster, y los juegos empezaron a ser en disco duro. Eh, la filosofía es la misma, es como si al MSX hubieran llegado, entre comillas, los discos duros. Oye, podemos hacer juegos pensando en un instalable en mi disco duro. Claro,
0: tiene la ventaja también que estamos comentando, que no tiene la limitación... De los cartuchos en cuanto a espacio en memoria, tú, si por ejemplo lo metes en un sistema de almacenamiento masivo, que puede ser, pero pues, entiendo yo, una SD también en una Mega Flash, ¿no? tú puedes hacer juegos bastante más grande si quieres, ¿no? ¿Ves correcto esto?
3: Claro, limitación no hay ni para guardar partida ni, ni para nada, vamos.
0: Vale. Que no quita que, por ejemplo, tú al final quieras, por ejemplo, coger el disco, lo que sea, le metes un DSC y meterlo en un cartucho si te apetece, ¿no? O, o no se puede
3: si el dsk 2 es capaz de convertirlo eso ya escapa a, el, a las pruebas
0: Vale, eso había que ver el yo.
2: dsk 2 si requiere un sistema operativo 2.2, no los hace
3: Entonces hasta, donde,
2: hasta donde yo sé ¿vale? Ya, por eso es una de las cosas que eh, a, a costa de, de los requisitos y de las características eh, y de la modularidad que habéis hablado muy elocuentemente eh, en el concepto de escalabilidad del motor o sea eh, no, el MSX2 es la base el, el 58 es el 2 Flu, el, el Turbo R ¿tenéis pensado eso seguramente llegaremos ahora en el soporte eh, dar opción de, de nuevas librerías?
3: nuevas librerías bueno hombre. En principio el motor cualquier librería que tú generes se le puede pegar. ¿Sabes? Ahora por ejemplo ahora mismo cuando se hable del juego pues, se está trabar... la primera que se va a meter es gráfica de Screen 4, pero si para ciertos juegos tú necesitas herramientas de otro Screen o lo que sea, tú se las haces, se las metes y a usarlas. Entonces, por poder se puede. Perfecto. Perfecto. Eh, 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 vale. Pues bueno,
2: una de las preguntas importantes es qué tipos de juego aunque me casi habéis correspondido al principio con las características, qué tipos de juegos son realizables con este motor. Pues juegos de acción lateral, ups, beat eh, beaten up, eh, RPGs, eh, aventuras gráficas, todos en general, ninguno en particular.
3: La lógica, o sea, lo que es por lógica de programa, acepta cualquier tipo entonces tú ya estarías limitado a las librerías o módulos que le hayas programado. Por lo menos esa es la idea final. Ya, claro, ahora mismo es todavía versión beta y eso y se irán añadiendo cosas.
0: Claro, ahora mismo, de todas formas, por lo que yo he visto hasta el momento, lo digo también para que nos entiendan los oyentes, ¿sabes? Eh, tenéis puesto con multidireccional... tenemos gestión de sprites tenemos mmm, bueno una serie de historias en un principio se podía hacer por ejemplo tanto por ejemplo un arcade lateral como por ejemplo hacer eh, un juego más tipo Metroid no ese tipo de cosas por ejemplo ya venían implementadas si y por ejemplo quisiera hacer un shoot up... un juego de navecita
3: sí sí pues, horizontal vertical como tú quieras claro, claro también lo podía hacer ...con las vale. líneas que hay hechas
0: claro ...a lo mejor algunas cosas más concretas ya un poco más rebuscadas pues tendría que algunas pero en un principio tiene ya bastante versatilidad lo que yo estoy viendo.
1: Poncela eh, ¿sí? no deja de ser un, un mapeado que tú puedes ya definir, eh, colisiones que ya puedes definir, sprites que ya los tienes, interacción entre ellos.
0: Claro, de esta forma también lo que habéis comentado otras veces, ¿no? Vuestra eh, idea es poder ir ampliando el motor eh, o el engines, como lo queréis llamar, según vayamos avanzando el tiempo. Es decir, sacamos un juego, tiene unas ciertas características, cuando haya que trabajar otra vez sobre el motor, simplemente es añadir cosas.
3: Claro, claro eh, es que esa va, va adelanto... haciendo va un te da tiempo, ¿sabes? Entonces a lo mejor dice, oye, pues ahora para el siguiente me gustaría que tuviera esta característica, por ejemplo, tiles animado, pues lo haces, lo mete y ya tiene una cosa nueva.
0: Vale, correcto. Bueno, otra pregunta que, que nos están comentando también mucho es sobre el tema de la distribución, licencia, ¿Tenéis algo pensado? ¿Es muy pronto?
3: No sé, ¿cuál es el motor?
0: Sí, sí, como, es con respecto al motor, o sea, el uso, claro, licencias claro. de uso, de distribución del motor, ¿qué tenéis pensado? ¿Si habéis pensado algo? No lo sé.
3: Sí, hombre, la licencia es muy fácil, es una suscripción sí. anual de 3.000 euros, de nada. Y... <risa> no, hombre, por, por el momento el motor se está haciendo más bien para uso interno. Ahí uh -huh. no, no está pensado en este momento la liberación, que posiblemente eh, se aclarará un poquito más adelante. Según la estructura de la entrevista, estoy viendo que se aclara más adelante. Vale,
1: de acuerdo. Claro, eh, yo creo que primeramente, sí. para, para liberar un motor, el primer paso, como ha ocurrido, como ha hecho muy bien Eric con el Fusion C, yo creo que sin una documentación muy, muy completa, no estás haciendo nada. Es decir, primero debes salir de lo que es una etapa un poco beta. Es decir, oye, el motor ya ha alcanzado un estado más estable, ponte dos, tres iteraciones, no sé cuántas ya está en un estado más estable, ya parece que va a sufrir pocos cambios, ya no va a haber eh, cualquier bug que pudiera parecer así identificado. Eh, venga, pues ahora me veo con ganas, vamos a generar documentación. Porque mmm, yo creo que una herramienta distribuida sin documentación, de hecho creo que hay una que tú identificaste, el v screen puede ser que esté de falto de documentación. Cierto.
0: Eh, es que te estaba escuchando y me estaba acordando mucho el v screen, ¿no? Porque es un... Un motor bastante potente, pero claro, la documentación no hay, ¿sabes? Y claro, si tú das un engine o un motor o un material así de librería y no das información sobre ella, claro, es como eso y nada, es casi lo mismo, ¿no?
1: Si llega un momento en que quieres dejar, digamos, entre comillas, un, un legado, mmm, o, o es utilizable o al final no lo usa nadie. O sea, tú lo dejas ahí, pero la gente se aburre y dice, yo no voy a estar pegando cabezazos con algo que no sé ni cómo funciona.
0: Claro. Yo, yo lo digo por experiencia y creo que mucha gente que está desarrollando pensa igual. ¿no? no tenemos tiempo, tenemos un tiempo limitado para desarrollar, para dedicarle a las cosas que nos gustan y lo último que nos apetece es estar peleándonos con cosas que no sabemos de dónde está la documentación o, o no tenemos soporte o no podemos identificar cómo funcionan. no Nosotros queremos ir a tiro hecho, entre comillas, ¿no? que sí que he estudiado, por supuesto, pero necesito información. Por ejemplo, lo que está comentando con el tema de difusión C y demás, claro, ya ahora tengo un libro con un listado de librería, sé dónde descargar las cosas, sé dónde, cómo instalar mi mis historias y a partir de ahí puedo arrancar, ¿no? Y entiendo que, claro, lo que estáis hablando vosotros que, claro, es muy difícil distribuir algo que todavía no está realmente terminado, documentado y pulido, que entiendo que es la idea antes de poder liberar hacer cualquier cosa con él, ¿no?
1: Eh... Tanto, además, curioso, porque creo que no lo hemos dicho todavía y llevamos ya un rato de entrevistas... Sí. Aunque, bueno, ya se ha intuido que realmente el motor eh, es también un pequeño cambio en la filosofía de MSX porque no usamos ensamblador. Estamos trabajando en MSX C, lenguaje compilado. Porque claro.
2: de... No habíamos llegado ahí. Pero bueno, no, pero no, es mucho no la pregunta nada. que viene ahora. no, no pasa claro. nada. No, sí. La cuestión es eh, en el tema de la licencia y la distribución. Eh, yo me refer... La pregunta es si pensáis una vez que conseguáis resolver el terminar el motor para la distribución y todo lo demás, por ejemplo el Nestor Basic en su momento es libre pero todo lo que produzca del Nestor Basic le tienes que mandar una copia a Nestor es una, un, un ejemplo de, de la distribución, licencia y tal pero bueno, que como estáis, todavía tenéis que pulirlo, pues entonces hasta que no terminéis eh, el trabajo no, no lo plantearéis de otra manera sí que buscar lo, una, una idea que deberíais hablando como usuario simple y, y pelotudo, eh, buscar algunos beta testers para que os encuentren los fallos. Porque si no os encuentran los fallos, por más que vosotros probéis, siempre se, se os va a escapar algo. Y Jorge lo sabe.
0: Sí, me cago de todas formas siempre te cabe lo que se llama un poquito un mínimo producto viable, claro hasta que no tengas algo realmente que se pueda probar a fondo, eh, es un poco tontería, ¿no? Hay bastantes cosillas hechas, pero yo creo que Personalmente pienso que todavía es un poco pronto No sé si mis compis estarán de acuerdo eh, No sé ¿Ustedes qué opináis sobre el tema del beta testing?
3: Nosotros lo estamos Probando bastante a fondo todo Luego pasará El propio juego el primero que se está haciendo Por testeo interno Y luego a partir de ahí Si queremos buscar testeo externo antes de sacarlo De todas formas otra ventaja de este formato Es que si se encuentra fallo Se puede parchear si Cuelgas un un ejecutable actualizado corrigiendo los fallos, la gente se lo descarga y sobreescribe al que tiene, no tienes que volver a producir el juego Sí, con
1: un motor de por medio donde hay tanta complejidad, eh, para nosotros el, el formato elegido es importante el, el disco duro, así de claro porque mmm, somos conscientes que es posible que, que en las primeras etapas efectivamente pues aparezca algún bug que no hayamos testeado hombre, queremos contar por supuesto con tester externo como siempre se ha hecho con un juego es decir, el juego no saldrá a la calle habiéndolo probado solo nosotros pero que aún así es posible que aparezca algo que se nos escape pues no hay mayor problema porque es un instalable en disco duro vamos a reemplazar tu instalable y, y ya se ha identificado un error Claro. Bueno,
0: ahora que estéis hablando de errores, de, de, forma, de posibilidad de parcial, lo que se ha comentado por encima del tema del lenguaje, vamos a centrarnos un poco más con eso. Eh, a nivel del de lenguaje que se utiliza para programar, para programar este motor, eh, el soporte que hay sobre el lenguaje utilizado, eh, ¿nos podéis contar un poquito sobre eso? Es decir, ¿en qué lenguaje programo? Eh, ¿Qué soporte o qué documentación tengo eh, relacionada con el lenguaje?
3: A ver, eh, ¿se usan como base...? C y ensamblador. Se le pueden añadir y pegar código en esos mismos dos lenguajes. La base es el C que usa el formato de ensamblador m80 barra l80 de linker. Yo supongo que quien lo conozca pues lo conocerá. Entonces cualquier código y objeto que vayan en ese formato realojable del, del linker l80 puede insertarse. Eh, por desgracia estoy viendo y... Ahora mismo en MSX hay pocas herramientas que hayan optado por ese formato. Y mira que yo lo he pedido en el foro decir, oye, lo que esté de cojonudo es algún nuevo ensamblador de estos que salen a patadas que generara objetos linkables con el L80, pero no lo hay.
1: Sí, el malogrado Solid el pobre. No sé si sabéis la historia que un compañero ruso que desarrolló Solid C, que es la evolución natural del MSXC, incluido un, un L80 propio y un M80, pero son versiones inacabadas. Y, claro, da un poco de miedo trabajar con versiones inacabadas de un producto que a lo mejor al final tiene bugs.
3: Sí, tienes algún pequeño bug ya identificado, que evidentemente no se va a corregir. Y, claro, tú no sabes si te vas a saltar con tu código o no, no te puedes arriesgar a utilizarlo.
0: Ni de coña, vamos. Así bien. Eh, bueno, pues yo... Personalmente creo que del motor hemos hablado suficiente. Yo saltaría ya un poco al Jai So 16 No sé qué piensas tú, José.
2: Hombre, el juego que cuando colgué la foto en el MSQ blog me preguntaron si era Screen8. Pero así por la brava, ¿eh? no, 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 os miento. Eh, la verdad que hay expectación por el juego. Entonces aquí vos vais a tener que vender bastante bien.
3: Vale, no, no. tú sabes lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, es Screen 8, Screen
2: 8. No, 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 yo he dicho que es Screen 4 y que se mueve de puta madre.
3: Hombre, no, no, me... no. ¿sabes?
2: Coño, si consigues con un Screen 4 engañar a la gente, o sea, hacer creer a la gente que tiene un modo de pantalla superior, digo, coño, vuestro huevo. Así de claro, así de claro os lo digo. Digo, Bueno, pues nada, vamos a empezar con vuestra ópera prima, ¿no? Entonces, el High... Giles Odyssey no está no estaba planeado eh, ponerlo en la, en la entrevista pero comentad un poquillo cómo surgió la idea cuál es, y cuál es el digamos el argumento la historia principal del juego
3: sobre la historia puede que otros puedan decir más que lo pueden desarrollar más pero sobre cómo arrancó el juego pues mira surgió eh, cuando nos juntamos ya a las reuniones de usuarios de aquí, ya teníamos decidido formar un grupo entonces cuando se decidió quedamos para decidir hacer el primer juego, se pusieron varias opciones sobre la mesa eh, aventuras gráficas juegos conversacionales y surgió la idea de hacer algo que en, aparentemente no existía en MSX, que era un Metroid un Metroid tal cual como es el de consola, pues en MSX creo que no se puede encontrar. Entonces, parece que la idea caló y parece que hubo cierto consenso para, para que fuera el, el primer proyecto a realizar.
0: Claro, yo me, me metí ahí. <ríe> eh, yo me acuerdo también de cuando nos reunimos para pa hablar del tema. Porque, bueno, fue bonito, ¿no? El tema de decir, que hay más gente que está también desarrollando, que está también interesada en hacer cosas... Y yo recuerdo uno de los puntos principales de, de querer hacer un juego tipo Metroid era hacer algo que tuviese contenido, bastante contenido. Porque lo que queríamos, si no mal lo recuerdo, era que queríamos hacer un poco la diferencia entre trabajar en un grupo, un equipo, y trabajar en solitario. Y siempre hemos dicho, y eso coincido mucho con mi tocayo siempre, es que mmm, para hacer juegos que realmente tengan mucho contenido es bueno que haya un equipo. Porque cuando trabajas solo no puedes generar contenido porque estás ocupado haciendo la parte técnica o la parte gráfica y entonces yo recuerdo que en ese aspecto, creo que fue uno de los motivos porque, por el que nos decidimos ¿no? a hacer un juego así de ese tipo ¿no? porque iba a tener mucho mapa, iba a tener bastante profundidad, iba a tener chicha eh, toca yo, te toca a ti
1: <ríe> ¿qué opinas sí. tú? no, no, de hecho cuando has dicho que para hacer un juego con contenido es bueno que haya varias personas yo diría más no es no, bueno, es necesario una sola persona eh, creo que no va a ser capaz de generar contenido el trabajo le va a abrumar eh, es necesario que sean varias personas y precisamente eh, ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? ¿qué fue antes? ¿el motor, el Night nice engine o guiles? Eh, es que vinieron de la mano queríamos hacer un juego con mucho contenido de las distintas opciones apareció sobre la mesa un Metroid y al mismo tiempo dijimos ¿y cómo conseguimos que un juego tenga mucho contenido? pues señores, esto hay que modularizarlo hay que construir un motor que nos permita distribuir el trabajo y al mismo tiempo que cuando haya un nuevo juego nos aseguremos que la calidad no baje, es decir, eh, lo mínimo que va a venir después va a ser lo mismo porque el motor va a seguir estando detrás y siempre con opción a crecer y decir pues parto de una base que ya está hecha y vamos a hacerlo ahora un poco más grande pero básicamente eh, añadir contenido es muy sencillo a este motor añadirle contenido es muy sencillo y el juego puede ser muy, muy grande. De hecho, aprovecho para sacar pecho del compañero que no está aquí, eh, Eduardo. Eh, el juego está estructurado en cuatro mundos. Cada mundo, el motor permite hasta 25 áreas diferentes que puede leer. Y cada área puede tener tamaños espectaculares porque, claro, mmm, juegos con scroll multidireccional en MSX se ven muy poco. Yo recuerdo el Firehawk. Y desde entonces... Pues los holandeses han, han hecho cosas como el hacking, que son tremendos, pero desde entonces pocos juegos multidireccionales han llegado a ver. Y hay algunas áreas en la fase 1 de las que ha hecho Eduardo, de Guiles, que solo un área tiene más pantallas que juegos completos de MSX. Es decir, que hay juegos que dicen: Este juego tiene 100 pantallas. Hay áreas con más de 100 pantallas. Y un área forma. Un mundo puede tener hasta 25 áreas para que nos hagamos una idea de del volumen, de la cantidad de información que se está manejando. Claro, eso sin
0: un equipo no se puede, directamente. Porque estamos hablando de cosas muy, muy grandes. Yo he estado con mi último juego haciendo también... Intentando hacer un juego con algo más de contenido y me he vuelto loco con los mapas, vamos. Y yo pensando, digo, llego a hacer algo más grande todavía y es que no me da la vida, ¿no?
1: Imposible, acabas aburrido.
0: Claro. Pues, bueno, ahora que estáis comentando... bueno. Volviendo un poco a la pregunta que ha hecho José Luis, ¿no? Con el tema de la historia. La historia está chula. Yo recuerdo cuando nos reunimos. Bueno, en verdad, todos los que hemos estado aquí hemos aportado algo a ese tema, ¿no? Eh, me recuerdo que cuando nos reunimos. Eh, estuvimos a, al canto de un duro de sacar un, un Ulises 31, ¿os acordáis? Cuando es estábamos que... viendo el tema de.
3: <risa> que eso <solo> le gusta a <risa> todo el mundo, hombre. Claro, sí, porque, pero... es que toca la fibra sensible es
1: que realmente el Gilso dice y es el, el hermano el hermano de Ulises 31 porque nos basamos en una historia prácticamente muy parecida, de mitología de, de dioses griegos, etcétera y aunque no lo creáis, la historia en realidad está muy desarrollada, mi hermano y yo hemos estado sentados ya escribiendo lo que es el desarrollo de cada mundo y hay muchísima historia escrita que, que lo bueno del motor es que la historia te la va a ir contando, que creo que eso también se ha perdido mucho en MSX tú irás avanzando por distintas áreas y se dispararán eventos, eventos que te contarán la historia y tú tendrás interés por seguir conociéndola. Vamos, es como un metroid, básicamente. O sea...
0: A mí lo más parecido que me recuerda es, lo ha comentado muy bien, muy bien Raúl, ¿no? El Firehawk. El Firehawk, tú tienes un mapa bastante grande, eh, menos rico que lo que estamos pensando, o sea, lo que lo que está en el Jai, pero tiene cositas muy interesantes. Y una de ellas es el salto ese de los eventos, ¿no? ¿Te ¿Os acordáis cuando tocabais los radares?
3: o Siempre, los restos sí. de,
0: de Mecha pues el estilo, ¿no? un poquito la idea que eso no lo hemos comentado antes en el tema del yang y da, um, da pie hace juegos con, con historia, ¿no? Eh, bastante curiosa no una forma de ir contando el guión porque cuando tú planificas el juego es otra cosa que también lo estuvimos hablando si tú realmente quieres generar contenido ya no es solo que tengas muchas pantallas es que puedas contar muchas cosas y si necesitas contar cosas necesitas que se cuenten de alguna forma con alguna mecánica in-game no solo a través de un intro o de un final, ¿no? Y bueno, pues eso está bastante chulo, ¿no? Eso de los eventos intermedios, que es, no os ha llegado a comentar, que está, creo yo, que también bastante interesante, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? Saltamos a la siguiente pregunta. ¿Tú tienes algo que mente, José?
2: Sí, no, lo que iba a decir es que eh, entonces el Giles viene a ser eh, la, el juego de la licencia no oficial de los y
1: 31. Ahí está, como se llegaba mucho en los 80, licencias no oficiales.
3: La abadía del crimen.
1: No, de qué de, 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 de nombre de,
2: de qué rosa será. Bueno, pues entonces ya vamos a, a continuar. Aunque lo habéis dicho normalmente en el motor, pero una cosa es lo que pide el motor y otra cosa es lo que centráis en el juego. ¿Qué máquina, qué, qué requisitos va a tener este juego para funcionar? ¿Qué máquina base? Eh, ¿Qué si, si la cantidad de memoria? como seguramente como el motor requiere 128K, será vuestro primer, primer juego, eh, estará con un 128, es para MSX2 o para DOS2. O sea, el juego funcionará, por supuesto, en un MSX2, pero requerirá eh, necesariamente un 2.2 porque es un juego instalable en disco duro, ¿verdad?
3: Ahí va, los requisitos del primer juego son los básicos del motor, que es, vamos a separar en hardware un MSX2 básico. Con, pero con 128K, no con 64, y en la parte software MSX 2.2 eh, es la diferencia. Y el sistema de almacenamiento masivo, claro.
1: Sí, para nosotros es que el 2.2 aporta algunas ventajas clave que, que nos hicieron decantarnos por él. Una de ellas es la organización en subcarpetas, que no tiene el MSX 2, porque el. Eh... La librería de recursos, porque el motor tiene una librería de recursos que es la encargada de leerlo todo. Tan pronto te lee un mapa, como te lee un gráfico, como te lee un sprite, eh, se organizan carpetas. Para nosotros es muy importante porque todos se leen sus carpetas, todo está estructurado y es una de las características de msx 2 muy potente además de otras. Como por ejemplo...
3: Ver, tú, tú, por ejemplo, la limitación de fichero que tiene en el 2. Si tú vas a generar contenidos externamente, tú no sabes cuántos vas a generar. No puedes, digamos, limitarte así. O sea, es que ya desde la base se diseñó con la ventaja del 2.2 en mente.
2: También otra cuestión que no que no, que no he preguntado. Francamente, aquí acabo de cometer un error. Eh, el sistema de sonido. Eh, es PSG, FM, Music Module, estéreo Está
3: pensado, Otras... O sea, el PSG está pensado para el dúo, PSG para efectos de sonido y FM Pack para música.
1: Sí, de hecho la idea es dejar el PSG totalmente libre para efectos porque yo creo que lo hemos mencionado ya muchas veces, pero una de las características que tiene el motor es que el driver de sonido de PSG es capaz de reproducir por los tres canales a la vez, con lo cual... Se pierde ese efecto, digamos, tan tradicional del MSX de que si suena un segundo efecto, el primero se calla. Aquí pueden sonar hasta tres efectos de sonido simultáneamente. Y lo hemos probado y la verdad es que le da bastante riqueza.
2: Entonces, a la hora de componer las músicas, vais a obviar eh, totalmente el PSG, ¿no? Con lo cual tendréis que hilar fino para que, que suene. Pues, claro, normalmente las baterías en las músicas en el MSX para el FM se suele se, se solía tirar de, de PSG. Veo que vosotros habéis dejado reservado el PSG para los efectos de sonido. Muy muy interesante. Bueno, eh, la razón de estos requisitos. Ya más o menos habéis respondido. Eh, porque el motor está orientado y todo esto demás. Pero las ventajas que, que les veis y los inconvenientes que, que les, también que les veis.
3: Mira, pues ahí puedo empezar por los... Por el inconveniente, pues yo lo que veo es uno, que es obvio, que puede que no todo el mundo cumpla con los requisitos. O es sea, bastante obvio. De todas formas, yo en la actualidad creo que el 99% de lo que se considerarían usuarios activos deberían cumplirlos. Y por activo, yo considero que es el usuario de MSX que utiliza el ordenador de forma habitual. No en plan, lo tengo metido en el armario cogiendo polvo, sale una cosa nueva, lo saco, lo pruebo diez minutos y otra vez para el armario coge polvo. Activo, en principio, alguien que sigue interesado en la plataforma y que quiere utilizarlo de manera habitual como para entretenerse por las tardes, vamos, dedicarle horas y, y utilizarlo. Después, ese es el inconveniente que le veo, pero que aún así no veo que sea muy inconveniente para lo que tiene hoy en día la gente. Ventajas, a ver, pues almacenamiento, un almacenamiento de gran capacidad, lineal, por lineal me refiero a que no está dividido en bancos. Todo el cartucho a lo mejor tienes que dividir en bancos de 8K y ahora empezar a distribuir las cosas, que a lo mejor un código no se te pille entre dos bancos distintos para que no se te rompa. De lectura rápida, son todo ventajas de cara a lo que puedes meter en ese formato, que puedes meter incluso, qué sé yo, un sample o incluso muchas cinemáticas por así decirlo no, no te tienes que cortar en nada pues la SD mínima o el disco duro mínimo te da para un juego que no sé que iba a ser infinito a sus capacidades que tiene después el resto de ventajas pues se puede trabajar, resumir de forma sencilla trabajar para un sistema operativo es muchísimo más productivo que hacerlo a pelo, te da unas funcionalidades que sabes que en aquellas máquinas que son compatibles con ese sistema operativo funcionan correctamente porque ya han sido testeadas eso te da tiempo y los recursos eh, puede utilizarlo en temas más interesantes como el propio diseño del software eh, al orientarse desde el principio MSX 2.2 básicamente lo que se ha hecho es deslimitarse el motor y lo que sea con este puede escalar sin límite hasta la capacidad de la máquina en cuestión por ejemplo el la RAM que vayas a utilizar si tú por ejemplo más adelante quieres eh, utilizar 256K en un proyecto el motor escala perfectamente, no tiene ningún problema Si tú quieres generar en vez de cientos de recursos Miles de recursos o pues creas más carpetas o lo que necesites Y puedes escalar Entonces en principio Desde una base que es esta Tú puedes escalar todo lo que quieras el software Mientras entres en la máquina, por supuesto Sin tener que empezar un nuevo diseño desde cero que Eso es muy importante La escalabilidad eh, Fue prioridad base en el diseño de, del motor Estandarización y escalabilidad fueron las bases del diseño de, de este motor La idea es acabar con el famoso A los desarrolladores les sonará bastante Start from scratch O sea, empezar siempre desde cero cada proyecto pegando A lo mejor pegando códigos Que ya tuviéramos Pero que al ser proyectos desde cero Aunque sean códigos que ya tienes Seguramente tendrías que adaptar Al nuevo proyecto Esto consume mucho tiempo Y ahora mismo, pues, claro, no, no es la idea mm. La única forma en que no pierdes mucho tiempo adaptando cosas es prácticamente hacer re-skins de proyectos que ya tuvieras y no es la idea. La idea es que tú puedes hacer cualquier tipo de juego, incluso cambiando el tipo de juego completamente, sin tener que perder tiempo en adaptar nada y estableciéndote tú hasta dónde quieres llevarlo, en cuestión por qué sé yo de RAM, de capacidad, incluso procesado si quieres uno más potente lo utiliza, eh, con el mismo motor, sin tener que empezarlo otra vez desde cero ni nada.
2: Bien, la verdad, han quedado bastante claras las ventajas y los inconvenientes que le veis. Eh, Jorge, tú no tienes nada que añadir, ¿no? Pero la verdad es que tu hermano ha, ha explicado perfectamente cómo ve el, cómo se ve el proyecto. Yo creo que, no sé si tienes algo que añadir, creo que poquito sería.
1: No, y además que me alegro mucho que hayas puesto tanto énfasis en el tema de escalabilidad Es que para nosotros lo fue todo un bloque, los requisitos, el formato elegido iban todo de la mano para nosotros era imprescindible el concepto de escalabilidad y si me apuras por qué no también incluso de, de distribución tampoco queríamos que el soporte físico fuese un inconveniente para, para su distribución
2: Bueno, pues ahí ya has pisado la que te iba a preguntar ahora era eso, el, el método de distribución de este juego seguramente, bueno veo que estáis hablando de medio de almacenamiento masivo así que me imagino que será SD. Compas Flash para los que tengamos Compas Flash, pero bueno, como hay adaptadores Compas Flash SD, con la SD ya valdría, y cartucho me imagino que no, porque veo que no el motor y el tipo de juego quizás no se puedan ajustar, aunque bueno, todo eso es, es mirarlo, o, y cualquier otro, ¿podéis algún me puede sacar sí. de la
1: duda? Exactamente, básicamente cualquier formato que permita... Que permita eh, instalarse, o sea, en el caso de la SD, pues teniendo un mega flash ya puede usarlo, en el caso de la Compa Flash, pues teniendo un Carnivore, o incluso el que tenga un interfaz IDE, eh, le proporcionaremos, correcto, ahí está. Eh, Habrá gente que incluso tenga su viejo interfaz IDE con su disco duro conectado, pues mira, ya buscaremos alguna forma de distribuir el juego, incluso puede que en disquetes, no hemos descartado incluso una instrucción en disquetes, no sabemos cuánto ocupará, dos, tres, cuatro disquetes, pues el que tenga un disco duro, pues se lo instala en su disco duro. Y adelante, básicamente eh, cualquier soporte que permita su uso en un dispositivo de almacenamiento masivo
3: Hombre, y el formato de distribución que cualquiera cualquiera le es compatible, el digital, cada uno se lo descarga y luego él sabrá cómo lo graba desde el PC a su MSX, cada cual tiene su sistema, con lo cual ese es universal
2: De acuerdo, la verdad que ha quedado bastante 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 claro, porque la verdad que no había mucho mucho que explicar, pero tal. Entonces, bueno, y esta es una pregunta ya es peleaguda, esta va con balas, esta va con un poquito de malicia, porque me pregunta la gente, y claro, yo lo tengo que trasladar, y es qué fecha tenéis prevista de lanzamiento, o sea, cuándo podremos meter nuestra SD en, en nuestro MSX2 y jugar a este juego.
3: Mira, eso te lo van a decir los Jorges.
2: <risa> Ala, tú te le tiras el muerto a los demás,
1: ¿no?
3: Que empiece mi tocayo. <risa> Yo soy un maldado.
1: <risa> no, pero sí. debería empezar tú por orden alfabético, hombre. No, vamos a ver, eh, hablar de fecha es complicado porque, tú sabes, realmente es que tampoco quiero transmitir la sensación de que, de que ostras, es que el motor es algo muy difícil, están atrancados, que vamos, seguro que... El, los tiempos se dilatan por tiempos muertos, porque una vez nos ponemos a trabajar a lo mejor en un mes el motor avanza una auténtica barbaridad. ¿En qué estado está ahora mismo? Pues eh, yo creo que tenemos que sentarnos mi hermano y yo, para terminar de definir lo que es el motor central, central de scripts y mm, creo que con poco más ya se puede empezar lo que es a testear el juego de hecho, a, a Eduardo al generador de mapas le pasamos ya eh, una base una versión del motor que le permite mover a Guiles por los por los por los mapas que les porta. Y eso para nosotros era muy importante porque eso ya a él le da la ocasión de crear todos los mapas que quiera sabiendo cómo se va a mover Guiles por ellos, si esta plataforma llega, si no llega, si el salto es jodido, en fin, todo eso. Fechas, pues ojalá fuera este año, si os digo la verdad. Yo creo que es bastante que al final es ponerse, si nos ponemos sale este año sí o sí. Así que, si...
2: Vamos a ver, no no te gusta no, a ver, no es una fecha específica, no te estoy diciendo el, el, en noviembre. Yo ah, estaba, vale, estaba, estaba diciendo es el en, siglo un XXI, corto, en, en un periodo corto de tiempo, quizás antes de un año, entre un año y un año y medio, más o menos, un, unos márgenes de tiempo. Tampoco hay que ser... Si las grandes compañías no cumplen, vosotros pues otros están más tranquilos, hombre. Eh... <risa>
0: Una cosita, perdona, que no he contado yo mi parte.
2: <risa> ah, es verdad, que ah, tenemos aquí a otro hay que hay que darle colleja. Venga,
0: venga. <risa> no, me llevo mi parte, lo que llevo es la parte gráfica, ¿vale? Única, y exclusivamente, ¿vale? Aunque después aparte con el tema del guión y eso también he aportado mi trocito. Bueno, todos hemos aportado un poco de ese aspecto, ¿no? A nivel gráfico también está bastante avanzado, ¿vale? Es decir, eh, si no recuerdo mal, teníamos entre 3 y 4 mundos, eh, están hechos la mayoría. Eh, los sprays están prácticamente hechos todos también. Y bueno, yo a nivel de trabajo así gráfico, si por ejemplo mañana me dice hay que terminarlo, pues está hecho en un mes como mucho, ¿sabes? Pero bueno, es cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? Es ir pillando huecos y, y apretando O sea, que en ese aspecto tampoco creo yo, yo que haya que haber mucha preocupación. Y Eduardo, como ya sabemos que él hace los mapas como churros, o sea, que por ese tema tampoco... Yo creo que sí, que la fecha que pone Jorge es muy factible en todos los sentidos, tanto a nivel de programación, como a nivel de gráficos, como a nivel de, de creación de mapeado. La única duda que me surge, y aprovecho aquí para comentarlo, es el tema del audio. El tema de las canciones, bueno, quizás he buscado un músico, ¿no, Jorge?
1: ¿O cómo lo ves tú? Sí, ese, siempre, ese es siempre uno de los temas más, más delicados. Habría que contactar con un músico. En el peor de los casos hay una gran librería de música ya hecha en un Blaster, que es el, el formato que vamos a soportar. Sería cuestión de localizar los autores originales y pedir permiso para utilizar sus canciones, ¿sabes? Si ahora mismo no hay ninguno que se anime a componer, porque en el foro hay algunos activos, pero creo que los pocos que hay están muy utilizados.
0: Eh, yo en el tema de, de, de músico tengo a quien pegarle un tirito, ¿sabes?
1: Yo ya después,
0: de entrevista, <ríe> eh, si sí queréis le pregunto, ¿sabes? Si a él le gustaría participar en un futuro, porque, bueno, a mí me está haciendo las músicas para pa el último juego y la verdad que estaba muy apañado. Está empezando ahora con el FM, pero lo ha cogido el tranquillo bastante rápido, ¿sabes? A ver si suerte. Y si no, bueno, yo un par de contactos puedo puedo pasarlo, ¿sabes? Eh, mm. En ese aspecto yo creo que no hay mucho problema porque los compositores suelen trabajar rápido. Dime, José.
2: No, sí, si vais a usar, se lo digo a Jorge porque él la conoce, la música Moonblast, porque la ha escuchado en, en la época y sabe que si tiráis de Moonblast tendréis que, que retocar las partes del PSG porque el PSG vosotros otro lo necesitáis libre para para vuestros efectos de sonido. Así que si vais a usar esto, eh, tanto el músico que, que, que cojáis como si cogéis las músicas que has dicho tú que están de disposición, que pediréis permiso, tener en cuenta eso. No es de que tengáis el efecto esté sonando la música y se descojone
1: un poquillo todo. No, pero eso no es problema. Afortunadamente yo en su día también le metí al Moonblaster a nivel de... A algún track he hecho, lo creáis o no. <ríe> mucho de entonces. Y las baterías en Moonblaster son 100% definibles y tú las puedes definir exclusivamente con, con FM. De hecho, juraría. Es que juraría que las baterías que vienen por defecto son solo FM. Juraría. Y luego son los músicos los que ellos han ido añadiendo PSG por su cuenta. Pero que el FM. Blaster tal cual lo arrancas tú por defecto, las baterías son FM. De hecho, los cuando me metí a programar el driver, los... No sé si son 15 tipos de batería básico que trae el Moon Blaster, corresponden justo con los que son los estándares del FM. Porque ya un día, si tenemos tiempo, hablaremos de del estándar FM, de ese formato musical que nadie ha utilizado y cuyo player ya tiene la propia BIOS del FM
0: Claro, puede con suerte que suene incluso un poco diferente, ¿verdad? Había que ver cómo resulta pero bueno, una, una cosita interesante eh, la verdad, tengo ganas de escuchar musiquita y ese diver de, de sonido con los tres canales porque, ¡quedado o no esa polifonía no se suele dar, ¿no? bien lo comenta Bueno, eh, José eh, ¿seguimos con las preguntitas?
2: Sí, bueno, una cosa que quería, que, que tampoco estaba en el guión, pero eh, claro, estaba escuchando todo todo lo que han estado trabajando y todo lo demás. Y si tenían, querían comentar las, las piedras más gordas que hayan encontrado en el camino, el scroll, eh, gestión de sprite, los mapas, la música, cualquier cosa que queráis decir, más que nada por si alguien se quiere meter. A la, a la programación, para que tenga cuidado con... Oye, que yo me encontré con este muro. Más que nada para que no tú, tú, yo ya me abrí la cabeza no te la abras tú también.
3: Bueno, yo personalmente, a mayor dificultad encontré es que te encuentras solo en muchos aspectos. Entonces, eres tú el que tiene que lidiar con eso por primera vez y cuesta bastante más. Por suerte, en el foro de MRC... Hay algunos, digamos, de siempre, que están siempre ahí para echar una mano, pero que evidentemente no lo cubren todo. Entonces, para algunas cosas sí se ha estado bastante solo. ¿eh? Y, y además, viendo la documentación tan difusa y que está toda por ahí repartida, no es fácil juntarlo todo y, y llevarlo adelante.
1: Yo coincido con el tema de la soledad. Una, una cosa muy triste que me he dado cuenta es que muchas veces el desarrollador está muy solo y matizaría incluso, de ahí el concepto que queremos de reutilización, no solo está solo, sino que muchas veces la falta de componentes reutilizables nos pasa factura. Y las cosas se utilizan sin saber realmente cómo funcionan, porque yo he padecido los siete infiernos con el driver de FM y la madre que lo trajo. Porque el driver FM que rueda por ahí es una versión ensamblador que si tu código es ensamblador, todo el mundo lo ha pegado, ha funcionado y han dicho vamos adelante, aquí no pasa nada. Ahora, en cuanto quieres salirmear un poco fuera del tiesto y lo quieres integrar como parte de un motor C como es el caso eh, es una pesadilla. Es una pesadilla, pesadilla. La verdad. Y lo mismo pasó con el driver de PSG eh, que al final tuve que hacer mi propio driver porque es que eh, el propio compañero que colgó el driver de ensamblador eh, no sabía por qué no me funcionaba así que si ni el autor del driver es capaz de responderte eh, ya no tienes nadie más a quien recurrir
2: Vale, bueno pues nada, eh, entonces muchísimas gracias y vamos a a no, una cosilla que siempre algunos tenemos coleccionamos, guardamos acumulamos en, en, toda la escena, en todas las escenas, en todas las escenas, la MSX y todos los demás. Entonces, eh, entre vosotros, eh, ¿tenéis algún tipo de colección o algunos ordenadores que tengáis ahí, que siempre que existe tener enero, que lo habéis comprado, o un software de, de, de época o incluso de la escena de Homebrew, o revistas, fanzines, algo de esta, ¿Tenéis cosillas de estas?
1: Eh, yo, gracias a Dios, no soy muy caprichoso. Más que colección, diría que tengo un mini colección, sobre todo de MSX. Tengo algunos ordenadores y algo de software. Y también he tocado un poquito y tengo aquí Amstrad CPC y Atari ST. Pero no me obsesiono por tener una super colección como mucha gente de, oye, quiero tener todas las consolas del mundo. No, yo la verdad, con el MSX, el Amstrad CPC y también si me apura un poco el Atari ST, me doy por satisfecho, ¿no? no soy una persona caprichosa.
3: Yo menos todavía. Yo, en principio, acumular. Ya sabéis que yo soy el fan del digital. Entonces, acumular aparato menos todavía. Lo típico: el MSX2, el Mega Flash para el software, el FM. También pillo una Cemix, porque creo que está muy bien que se pueda fa fabricar entre comillas, MSX, pues ya hemos ido comprobando que los MSX van cayendo los pobres que con el tiempo, claro, tienen ya muchos años un par de juegos en disco, pero vamos y más que nada, por puntualizar algo se me metió en la cabeza el tener determinado 2 Plus y lo conseguí, que era justamente el 2 Plus de Panasonic por la curiosidad de tener acceso al 99.58 que siempre tuve curiosidad y el Z80 Turbo, o sea, el Z80B. Así eso ya entra en mis parámetros para poder meterlo eh, como desarrollador, que me interesaba tenerlo y es justo ese.
2: Y además, este, este el WX y el WSX, va haciendo, de ejecutando cierto software, te hace algunas pirulas más extrañas. Porque parece ser que hay una cosa que hicieron en BIOS o alguna cosa extraña y, y lo que funciona en todas las máquinas en esta no funciona como debe pero bueno La bueno eh, presencia en eventos vosotros en, en eventos de, de bueno retro MSX de otras escenas eh, ¿cuáles habéis ido? ¿cuáles tenéis o ir? ¿cuáles os gustaría ir?
3: Bueno, para empezar la más importante a nivel internacional la reunión de usuarios de Sevilla Esa seguro vamos
2: las serranitos party.
3: Ahí está, la, los certámenes de Mamporreros del Sur.
1: Claro, claro, nosotros nos movemos por ámbito aquí muy local. Lo mismo, las reuniones de usuario de MSX de Sevilla. De hecho, fuimos los promotores, si os acordáis. Es decir, yo me acuerdo que, que cuando estaba por el foro empezamos a identificar, oye, ¿y quién es del Sur? Quién es del sur? Y cuando nos dimos cuenta dijimos, señores, pero si, si damos para una reunión. Y yo recuerdo que la primera reunión de usuario MSX a mí me hizo mucha ilusión. Fue la primera vez que nos juntábamos aquí. Así que se puede decir que los que estamos aquí hablando, en cierto modo, fuimos promotores de algo que, que si Dios quiere, durará muchos años.
2: o bueno, la verdad que sí. La verdad que la primera reunión que, que organizasteis allí en Umbrete estuvo muy bien y hubo bastante gente. La verdad que me a mí, yo la verdad me lo pasé de como, un, como un niño chico. La cuestión es, bueno, sigando, siguiendo con la Con el tema de, de la entrevista, eh, en lo, entre los proyectos futuros que tenéis eh, aparte del de motor y las evoluciones, porque ya habéis hablado de un engine 2.0, un, un Net Engine 2.0, y sois capaces de un 3 y un 4. Aparte de, de este engine, ¿tenéis pensado en algún nuevo tipo de proyecto? no solo en MSX en cualquier otro entorno de, de la escena retro
1: en principio no a mí me gustaría centrarme en el motor porque las opciones de crecimiento son tantas que si voy a gastar tiempo preferiría gastarlo por ejemplo mismamente para el motor 2.0 una de las partes que más me gustaría trabajar sería un motor de cinemáticas muy renovado que permitiera cinemáticas más al estilo microcabin con fotogramas animados y cosas así, que obviamente por limitaciones de tiempo ahora no es posible. ¿Qué me ha atentado? Pues reconozco que de otras escenas me ha atentado mucho la CPC telera de Anstra CPC. Es una pena que no tengamos algo similar en MSX, porque he visto se crean juegos muy buenos y la gente la tiene muy por la mano, pero como se diría a mí, en mi caso ha llegado tarde y ahora no quiero no quiero dispersarme más allá de, del motor de MSX
2: Vamos, que vosotros vais a hacer una, CP, una MSX telera, ¿no? Básicamente
3: Sí, yo en principio lo tengo en mente únicamente eh, ir ampliando el motor, su funcionalidad y, y ir sacando juegos que entren, que cada vez irán siendo irán teniendo más posibilidades, claro según se le metan cosas de hecho ya tengo en mente incluso los tres cuatro siguientes juegos para proponer pues claro, esto se propondrá y ya el equipo decidirá cuál se tirará adelante
0: Ya ha comentado un poco, no José Luis, el tema de la, sobre las colecciones eh, los proyectos futuros y bueno, ¿qué, eh, qué pensáis vosotros? Y si ahora os preguntan ¿qué, qué, ¿en qué situación pensáis que está la escena en la actualidad? Ahora mismo, la escena a nivel de desarrollo, de homebrew de, de gente que está haciendo cosas ¿cómo la veis? ¿la veis Movida, la veis paradita, eh, hay algún proyecto en particular que os llama la atención, eh, pensáis que sería bueno hacer las cosas de otra forma, o os gusta cómo está hecho, no sé, es un poco. Eh, ¿Cómo veis la cena ahora mismo?
1: En, en 8B la cena está muy saludable, ¿vale? Ya, hay que ser sincero ya quisieran el Atari 7 o la Amiga tener la cena que hay en 8B, porque Spectrum, Anstras, MSX y Commodore no dejan de recibir juegos si nos centramos específicamente en la escena MSX mmm, debo decir siendo sincero que nos han echado la pata ¿eh? porque yo por ejemplo sigo también de cerca a la escena de Astra CPC y creo que los juegos que se presentan en las CPC retro dev están más elaborados que las que vemos en las MSX dev, es decir son juegos más completos con más trabajo detrás, no sé si la CPC telera tiene la culpa, puede ser pero la verdad es que son más elaborados y si nos vamos a otros sistemas como el, el Spectrum, por ejemplo, no deja de llamarme la atención que el que para mí es el juego de MSX más grande que se ha hecho en los últimos años es un juego de Spectrum, es el IANA. Es un juego inmenso, me parece una auténtica referencia en el mundo de la escena actual y es curioso que su origen haya sido el Spectrum, no lo olvidemos.
3: Pues bueno, vale, yo empezaré, empezaré diciendo algo que a lo mejor se ha dicho más de una vez, pero lo primero que mencionar, por lo que yo voy a mencionar, es que hay que acabar con la piratería, que por suerte en esto no hay mucho, pero algo todavía se ve. No tiene sentido, que siendo cuatro gatos y mero desarrolladores aún, copiar juegos. Eso no tiene sentido. Al que no le guste las condiciones en que se puede obtener, pues que no lo tenga, no es obligación. Porque yo he llegado incluso a ver que la gente más o menos se piensa que esto se hace por dinero. Es al revés. pierde dinero y tiempo. Cualquier persona que, que le dedique ese tiempo a su trabajo, le saca más dinero que lo que va a sacar eh, sacando software en MSX. Eso está claro. Entonces, la idea no es que nadie se vaya a hacer rico. Evidentemente, eso es absurdo. La idea es más bien la de mantener un mercado, entre comillas, saludable. Más que nada por man... porque se demuestre que hay interés en la plataforma de manera activa, porque lo que es beneficio no va a obtener. Realmente, al final, eh, es siempre el mismo dinero que se mueve de un sitio a otro, porque unos compran juegos, los desarrolladores lo que hace es que compran hardware para poder desarrollar para él. Al final, siempre es lo mismo que va de un lado para otro. Eh, dicho esto, el tema de desarrollo. Yo creo que lo más interesante es que se volvieran a formar equipos algo en internet tendría que ser factible eh, hay ganas de sacar el, el juego para que así gente vea y diga coño, es verdad, juntando ese equipo se pueden hacer juegos grandes como los que se hacían antes o mapas, búsquedas de echarle horas para terminártela incluso querer acabártelo otra vez eh, pero que a uno solo le cuesta la misma vida eh, y se tiene que buscar un equipo para sacarlo adelante es más que el motor ahora mismo se deje para uso interno y que ahora mismo no haya ni siquiera era nada pensado para liberarlo, es también un poco de idea esa. Y eh, a mí lo que me gustaría es que se formaran equipos y cada uno que tuviera su propio estilo. Igual que pasaba antiguamente con los japoneses, que estaban con AMI, con Pile, Micro Cabin, cada uno con su estilo. Y con los holandeses se repitió. Cada compañía, o sea, cada grupo tenía su propio estilo de hacer juegos. Más estilos distintos para hacer software Enriquece La diversidad que se tiene
2: Espera un momentito Jorge eh, La verdad que la, las opiniones que habéis expuesto son Yo las veo muy interesantes eh, Jorge seguramente Añadiré ahora algo Pero le he cortado un momentito Porque tenía seguramente Jorge Del bit, Jorge Torres Vivió la escena De los 90, ¿no Jorge?
1: Eh, sí, hombre, todos los que hemos estado aquí la hemos vivido. O sea, yo me No considero... todos.
2: Tu yo no la vivió.
1: Ah, pues, pues yo creo que, vamos, merece la pena, si no la vivió, merece la pena que rescate los juegos porque yo me considero un gran aficionado de, de, de todo lo que hicieron, o de gran parte de lo que hicieron los holandeses. Mm. Para mí, a nivel de homebrew, son la referencia a día de hoy. Yo no he visto juegos homebrew más grandes que los que hicieron los holandeses. Es que es que le echan la pata según que juego a juegos comerciales, el mismo Witch Revenge es el mejor juego de tablero que yo he visto en, en ordenador muy bueno bon por bon bon lo de aquí. los Runemaster
2: ya, ya. es que ya, ya, ya es que vamos a tocar una base una, una vaca sagrada, vamos a tocar el Run Master 2 verás tú que al final salimos de aquí endiñados que vienen y nos van a venir el día 18 de mayo a la reunión solo para pegarnos por comparar el Witch Revenge con el Rumba, ¿verdad? No,
1: no, es que no, que lo prueben porque les va a gustar mucho más.
2: Es muy guapo. Y también, bueno, también te acuerdas de los que llegaron de Japón en, a finales de los 90, lo que, los juegos que llegaron que se redescubrieron, como el Pleasure Hearts o el Multiplex, por era el Turbo R, y algunos juegos que llegaron después. Entonces, ¿y tú, Raúl, tú llegaste a, a tocar escena MSX en los 90?
3: Sí, sí, claro. Yo he jugado todos esos juegos holandeses, igualmente. De,
2: directamente comprados por la Nostar, seguramente, ¿no?
3: Sí, vamos, con su MSX, eh, con su FM y todo, unos vicios muy grandes.
2: Esta, esta pregunta de la escena de los 90 tenía, tenía que hacerla, porque yo sé que, que, que tú yo conoce... Conoce la época, me acuerdo yo que en la primera RU Retomando, ¿te acuerdas? En la primera RU que pusimos allí el, el line En la altera de uno que tenía yo, que luego coloqué Y la gente cuando vio eso, en lo que era un MSX2 funcionando La gente flipaba Y este juego Y vamos, dijiste esto, madre mía Pero si este juego fue declarado uno de los mejores juegos de, de su año y cuando enseñamos juegos, de, juegos y demos de los 90 y tal, en la primera reunión, pues mucha gente que conocía el MSX de, de las cintas prácticamente, se quedaron muy sorprendidos. Hubo, la verdad que en esa primera reunión que organizaste, hubo mucha sorpresa de gente que, que conocía el sistema, pero no había conocido la escena no, noventera.
0: Claro, yo de la época tengo una que clavada, ¿sabes? Porque, no, tú lo sabes, yo lo que tenía en el data. Y si te fijas, gran parte del Home View que salió era para MSG2 o Superiores, ¿sabes? Y ahí yo, pues no, no me pude enterar de la mitad. Mi hermano siempre está muy al día, ¿no? Y mira, puedes ir tal cosa, tal otra, pero el poder ir a la reunión directamente, comprar un juego para MSG2 en formato físico y eso, no, no lo pude hacer, me... En esa época estaba yo, fíjate, con la NES. La verdad es que cuando retomé el tema de, de la afición a MSX y demás, disfruté muchísimo, ¿sabes? con el homebrew. Y la parte holandesa me hubiese gustado directamente vivirla en su momento y comprar las cosas en su momento, porque cuando estaba aquella en ¿no? los fanzines, que hemos hablado otras veces, que a mí es una cosa que me fascina, la cantidad de material que siempre ha habido. Nunca ha parado de haber material en papel. Todavía, el, hoy día, todavía sigue saliendo algo en papel, ¿no? Yo, si os parece bien, Cortaría ya con el tema de giles, cortaría ya con el tema de motor, que ha quedado bastante claro. Y miría hacer lo que lo hacemos a todas las personas que vienen aquí y las entrevistamos. Es un test picadito ¿vale? Con unas preguntas cortitas. Eh, algunas de ellas, bueno, ya habéis hablado un poco, pero bueno, es el momento para concretar un poquito más. Y bueno, lo que voy a hacer es ir haciendo las preguntas y primero me contesta, por ejemplo, por cambiar de tercio Raúl. Y después me responde mi tocayo. ¿Os parece bien?
3: Vale. Vamos Venga. Por
0: Venga, pues vamos al dios. La primera pregunta del el picadito ¿Por qué el MSX? Ayer, durante la época comercial.
3: Raúl. A ver, ayer, eh, durante la época comercial, pues, el software que tenía, ¿sabes? era, por decirlo claramente, era mejor que el resto. Era un ordenador serio, de verdad, y tenía un software muy potente y profesionalizado. Y eso se notaba cuando lo usaba, vamos. De acuerdo.
1: Tocayo. Justamente lo mismo, al final lo que le da valor a una máquina es el software Es verdad que el MSX2 eh, A nivel de hardware tenía algunas características muy destacadas Vamos, los modos gráficos del MSX2 son, son la leche Pero en última instancia es el software el que marcó la distancia Y es que lo notabas, es que tú jugabas el MSX y decías Este juega en otra liga de los demás sistemas 8B
0: mm, Siguiente pregunta ¿Por qué el MSX hoy, en pleno siglo XXI ¿Por qué seguimos con cacharros de 30 años? Raúl
3: a ver, es que para mí es ser mmm, ordenadores no PC, es el ordenador con mayúsculas. Se destaca del resto, el diseño, arquitectura libre, sistema operativo. Previamente, justo ahora que lo conozco más, cómo se hizo y cómo está hecho por dentro, me gusta todavía más todo el trabajo que hay detrás, que en su momento no se podía conocer como usuario. Eh, esa idea de un PC económico es espectacular ahora que uno lo, lo entiende.
0: Claro, aparte ahora con el tiempo, la perspectiva que adquirimos es distinta, ¿verdad? Porque en su día no teníamos claro qué iba a pasar después. Pero hoy día con los PC, miras al MSX y está claro, ¿no? Eh, lo bien
1: pensado que estaba, ¿no? El estándar. ¿Tú qué opinas, Jorge? Eh, lo mismo, bueno, en esto siempre juega un factor fundamental la nostalgia. O sea, si 30 años después tenemos un MSX es porque es un ordenador que nos caló y queremos seguir utilizándolo. Y para mí un ordenador que afortunadamente puedo decir que me lo pongo casi a diario es que me gusta utilizar el MSX me gustan mucho los juegos y eh, como habéis dicho ambos el hecho de haber empezado a programarlo y conocerlo mejor internamente me ha hecho apreciarlo más es decir, a nivel de diseño, de hardware de cómo se concibió me gusta más ahora incluso de lo que me gustaba en su época
2: no, no, Sí es que una de las cosas que tiene el MSX, lo diré mil veces y, y lo habréis dicho vosotros y tal, que cuando tú ves la pantalla azul del arranque del primer, de cualquier MSX y te cargas tu base y arrancas en tu base y te está invitando a programar, te está invitando a que hagas algo, a que ves las teclas de función abajo reflejadas, eh, color, autogoto, dilly y como diciendo mete algo para que yo haga algo, te está llamando, te está incitando a que a que le conozcas, a que lo manejes, a que a que te, te impliques con la máquina. Entonces, no en eso es una cosa que se ha perdido con el tiempo. Ahora los procesos son más, mucho más fríos en el sentido de te arranca y no te invita, o sea, no te invita, te invita a utilizarlo, pero no te invita a investigarlo. Es una cosilla que, bueno, eh, tenía que meter aquí los topics. Que, sí, que,
3: que, que no traen nada para que los niños aprendan, ¿cómo se diría claro, que aunque ahora te una capa intermedia
0: que
1: no no soft topic, forma parte de la pregunta es que, claro, es que eh, lo que hace atractivo estos ordenadores yo creo que todos hemos programado en vez de pequeñajos, porque es que como tú dices el ordenador te invitaba, tú ese cursor y estaba diciéndote, ponte a escribir ¿no? te está diciendo, estoy listo
0: <ríe> acá cosas ¿no? Eh, bueno, yo pienso igual que vosotros, ¿no? hay que, este tema es tan chulo, ¿no? porque aquí podemos hablar un poquito, el que nos está escuchando también tendrá su opinión, se la puede formar ¿no? y es un poco eso, ¿no? hoy día los ordenadores te meten con una capa intermedia como de interfaz pero que te separas realmente de lo que es el ordenador a nivel interno, ¿no? tú en el que directamente sabías que podías meter comandos en modo directo y te iba a responder independientemente que te pusieras a programar ¿no? Es un tema muy interesante esto Yo creo que casi que se podría casi dedicar un programa A todas estas cosas, no esas sensaciones Qué diferencia utilizar un ordenador antiguo A utilizar un PC de día ¿no? ¿Qué, qué ventajas tiene Qué, qué nos aporta ¿no? Esa cercanía Bueno, vosotros en la época comercial ¿Qué equipo tuvisteis exactamente,
3: eh, Raúl? El Sony Hitbit F9S con, con la unidad de casé También de Sony Que leía a doble velocidad, que vino muy bien, la verdad De acuerdo, Jorge, yo entiendo
1: el mismo, ¿no? Exactamente, el mismo. De hecho, voy a matizar porque realmente nuestro primer MSX fue un MSX1 vídeo, Pero, eh, por paradoja del destino, duró dos días.
0: Por cierto, ya que estamos con esto,
1: os voy a hacer otra pregunta.
0: ¿Cómo las arreglabais para utilizar ordenador los dos? Porque yo con mi hermano era una pelea constante. Yo era cuando mi padre dormía la siesta, cuando mi hermano estaba en otro lado, me escurría yo y me ponía a utilizar el MSX. Pero vosotros, ¿cómo lo hacéis? Porque más o menos tenéis la misma edad
3: curiosamente, no sé, serían como una especie de turno no pactado, porque realmente hubo poca colisión. Yo no recuerdo que hubiera mucha discusión por ponerse el ordenador, que cada uno tenía sus horas preferidas, no lo sé. Sí,
1: a eso se suma que también nos gustaba mucho jugar a dobles, por ejemplo, juegos como Salamander o F1 Spirit nos encantaban, o si el juego era individual, recuerdo sesiones alternándonos el mando, por ejemplo, venga, hoy vamos a intentar acabarnos el Parodius, y cada uno cogía el mando una vez. Y si era para programar, nunca hubo problema, porque como ya digo, eh, mi hermano se puso con el MSX, yo decidí ponerme con el AstraZeneca y nunca no, nos pisábamos. O sea, nos podíamos pasar toda la tarde programando sin que uno estorbara al otro.
0: Qué chulo que envidia. Os digo que envidia porque me estoy, estoy pensando, estoy imaginando, ¿vale? Y estoy viendo que los dos habéis acabado trabajando en ramas relacionadas con la informática, los dos habéis terminado eh, trabajando en grupo y yo creo que esa complicidad es muy interesante... Y muy chula, ¿no? Yo a mí me gustaría tener la complicidad que tenéis vosotros, ¿no? Al nivel de más de hacer las cosas, ¿no? De los hobbies. Y yo creo que muchos une precisamente el MSX. Es curioso, ¿verdad?
3: Sí, hombre, el MSX y curiosamente también el Amstrad, ¿eh? Que a mí también me interesaba el Amstrad. Lo que pasa es que, claro, más o menos fue una especie de reparto no pactado de... Lo que el interés que hemos trocado uno al principio dijo: Venga, pues me quedo con este ordenador que sé que no voy a tener interferencia lo no voy a poder usar cuando quiera.
0: Claro, es que el tener dos sistemas no es una suerte. No, no mucha gente tenía dos sistemas en aquella época. Eh, bueno, saltamos a la siguiente pregunta: Hoy día, ¿qué equipos usáis? ¿O cuáles tenéis? Así como favorito, porque me parece a mí que más de uno tenéis.
3: Yo el que uso generalmente es el Philips VG8235. Con la disqueta la cambiada doble cara Con su FM Pack y su Mega Flash ROM Ese es mi ordenador de batalla total El tanque, eh, como lo llamo yo Ahí va Y luego aparte, pues claro, está el caprichito Del Panasonic A1WX Ampliado a 256K Y la c -Mix Neo
1: De acuerdo ¿Y tú, Jorge? En mi día a día exactamente es el VG Con su Mega Flash y su FM Pack Para mí es un combo ganador me encanta y ya digo, es que me lo pongo a diario. Vuestro primer juego. Venga, Jorge, tu primer juego de MSX. O el, de el que tengas un recuerdo más grande. Hombre, el primero del que tenemos un recuerdo muy, muy bueno es el Polar Star. No sé si lo conocéis.
3: Me lo ha quitado de la boca, vamos.
1: Es que fue un <risa> poderazo. es que estuvimos enganchados a él. El juego es buenísimo.
3: El Pero Polar
0: Star tuvimos... es uno que se ve como un pie de persona, ¿no? Que vas avanzando como por, ¿no? ¿Puede ser?
3: Es una nave que sale abajo... Y ahora tú sí. vas disparando como en perspectiva hacia el fondo. Y te van viniendo las naves desde el fondo y te lo vas disparando.
0: Sí, que te así una sensación de profundidad muy, muy chula. Creo que sí, que sé cuál es.
1: Y lo hizo Micro Cabin, ¿eh? eh con el paso de los años lo supe y dije, ostras, pero si sí es de Micro Cabin. Ostras, qué curioso. De acuerdo. Entonces, bueno,
0: evidentemente los dos es el mismo. Vale. ¿Algún juego de que guardéis un recuerdo especial, un cariño concreto, o algo que os haya pasado, o no que sé, por lo que sea? Y digas tú, este juego me caló.
3: A ver, yo tengo dos especialmente. Uno, el Vampire Killer, porque fue el primer juego de MSX2 que tuvimos. Que claro, la diferencia dice, hostia, uno cuando veía el juego decía, esto es otro nivel. Y el Metal Gear, porque con ese juego flipaba todo el pueblo, vamos. Que era el juego que estaba en boca de todo el mundo. ¿Y
0: tú, Tocayo?
1: Es que iba a decir precisamente los mismos dos, porque recuerdo el, el día que compramos el Vampire Killer el cartucho se convirtió en, en la comidilla de todos los coleguillos, o sea la, las típicas peleas de, de colegio este ordenador es mejor, aquel es mejor cuando vieron el Vampire Killer se acabó toda la discusión, porque iban a mi casa y lo primero que decían era, y yo, ponme un rato Vampire Killer que quiero verlo ¿Qué <risa> totalmente
2: es, es que menuda menuda artillería que sacasteis mamones, Ajá. es como si hubierais sacado el Inotori. es que me, sacáis el Vampire Killer sacáis un Firebird es que, soy, que soy, hay que ser muy mal tener muy mala soy, joya
1: ¿eh? es soy, ahí se lo puse soy, a unos compañeros mal. que venían de un pueblo, vinieron en bicicleta los pobres, los conocí en el instituto vinieron de bicicleta y lo primero que hice fue ponerle el Inotori y recuerdo que uno de los chavales tenía un Anstra y el otro no tenía ordenador y el que no tenía ordenador le dice al de Anstra y yo, esto está mucho mejor que el tuyo ¿eh? y el otro <ríe> se quedó con cara como diciendo, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Es que el es que
2: el un pedazo. Como bueno, ahí con Ami, la verdad que se lució, pero, pero bien lucía. Un juegazo increíble. Y ahora el parche que hay nuevo que mejora el sonido y todo lo demás y las traducciones. Bueno, una, Vamos, una es que como tenía que haber
0: salido, Fue muy potente. Eh, bueno. ¿Un juego que os haya costado especial trabajo conseguir? Por ejemplo, uno que dijeras tú, Otra, pues yo quería tenerlo original porque a mí me hacía mucha ilusión o una repro o lo que sea, pero quería este juego en concreto y me costó la propiedad encontrarlo y es, entre comillas, la joya de mi colección. ¿Alguno en particular?
3: Pues yo la verdad es que como no colecciono, la verdad, yo recuerdo que hubo algún juego en su día que no pudimos conseguir, puede que fuera Nemesis 2 y al final tuvimos que comprar otro cartucho y claro, comprar cartuchos en la época te costaba un montón vale. y que tú fueras a comprar uno y en la tienda no estuviera pues en la época la disponibilidad y lo poco que se distribuía el MSX y dependías, pues claro, era un palo duro al final quiero recordar que el que compramos en su lugar porque uno que ya quería llevarse un juego fue el King, puede que fuera y claro entre la diferencia entre el que tú querías el que te llevaba, pues, dolía
1: Hombre, de acuerdo. ¿Y tú, Jorge? Sí, yo tampoco soy un gran coleccionista de software a día de hoy. Tiro mucho de Megafla las cosas como son. Sí he intentado conseguir algunos cartuchitos de Konami, Nemesis 2, Nemesis 3. quizás este sea el más caro que comprar ahora mismo, Nemesis 3. Y, piedrecita, pues reconozco que he tenido que acabar comprándome el Sebius en Repro. Porque los originales que he buscado completos se me iban de las manos. Y un juego que en su día me gustó muchísimo y dije, quiero tener, aunque sea... El cartucho en Repro y el Sébio he tenido que comprarlo en Repro.
0: Yo en la Repro veo también una salida, ¿verdad? Sobre todo para, para el que no es coleccionista exclusivo. ¿no? Me explico: hay gente que, evidentemente, colecciona una cosa concreta y le gusta tener la original, ¿no? Pero a los que nos gusta tener simplemente el juego en físico y lo queremos tener eh, en un estado medio que sin gastarnos ni ideal, las Repro son una solución bastante buena porque al final las juegas igual en x la enchufas igual y son prácticamente lo mismo, ¿no?
1: Sí, es, es muy lindo y además, el juego es nuevo, o sea, no te llevas un juego gastado, usado, en mal estado. Pues mira, sé que es una repro, pero es que yo no soy un coleccionista que quiera especular con esto. Quiere claro. tener el juego y punto. Yo creo
0: que eso es la opción perfecta para perfiles concretos, ¿no? Más bien parecido al vuestro, al mío. Bueno, pues un juego Hombrew, que digáis tú, este juego es el que más me ha gustado, el que creo que me ha resultado un antes o un después. Algo, un juego Hombrew que llame la atención por algo en concreto y. ¿Qué sea de vuestros favoritos?
3: En, en mi caso, yo tengo claro, eh, el Witch Revenge. No te puedes ni imaginar la de horas que lo hemos metido a ese juego. Eh. Acabárselo entero, yo no sé si vosotros lo habéis acabado entero de lo largo que es, y a tres jugadores, que se tardan todavía más. Y así habérselo acabado una y otra vez. El juego es, es un vicio, vamos, un enganche.
1: La verdad es que me ha quitado de la boca uno de mis candidatos principales, también iba a decir Witch Revenge. Pero voy a aprovechar para mencionar al Play Surgers. Porque la verdad, la primera vez que lo probé, me quedé alucinado. O sea, me parece un matamarciano redondo en MSX. Redondo. Buenísimo.
2: Pues me costó, no fueron ni 5 euros. Este, lo vendía un, un holandés con un FM pack y tres o cuatro juegos más. Un troca y tal. Me cobró 40 euros por todo el pack.
0: Muy y bien,
2: me sí. pillé un FM holandés que tenía ganas de tener uno. No, yo le dije 40, y me dijo sí, me dijo, cuño, pues mira, fenómeno, la alucinante. Ver,
0: o sea, de todas maneras, de todas maneras, toda
2: o sea, manera, aquí hay que, yo tengo que, es que si yo, ¿sabes? Y ellos me, todos me conocéis, y sabes, el, el juego que voy a nombrar, dijo hombrío, por supuesto. ¿Cuál ¿Vale? es?
0: <risa> el niño de Laki. <risa>
2: el niño de Laki. Es que claro, a nivel técnico, y Jorge lo sabe. Eh, cuando nosotros vimos el hacking funcionando en un MSX2 en su época, es que francamente no. Oye, la última charla de, de que di en Retro Sevilla que posee pues, el Akin delante de la gente, la gente no, no se creía que estaba corriendo en un MSX2 pelado y montado, bueno, de 128K, porque el juego, como se programaba en aquella época, estaba orientado a MSX2 europeos con 128K. Pero es que es una maravilla. Luego ya, como dice Jorge, eh, el Pleasure Hearts es un pedazo de Archotenam. Pero vamos, no es que esté técnicamente impecable, musicalmente eh, alucinante. Pero es que es, muy, es jugable hasta... Vamos, que no lo puedes dejar. Es que no lo puedes dejar. O el Kyokugen o... Bueno, el Wish Reven que ha dicho... Raúl también, o, o los Puking Aventures. La verdad es que en escenas Homebrew, en eh, no, los 90, tuvimos, tanto en el extranjero como aquí, porque también tenemos que recordar los Capibol, el Sirdan, el Pentar Odyssey, que tenía su scroll también eh, por, a toda pantalla. Y el, el, el que trajo... Manuel Pazos que era el Moonlight Saga, que era un exclusivo de Turbo R, que la verdad ese es también cuando llegó sorprendió a mucha gente y aquí dejo yo de hacer mi diatriba sobre Homebrew, que siempre que puedo la suelto es lo que me gusta, coño me alguna cosa.
0: Ah, tapada mucho aparte la mayoría de los que estás comentando si te has fijado tienen mucho contenido que es lo que estamos hablando un poquito ahí lo del motor ¿no? que son juegos que realmente tenían mucho contenido mucha profundidad, ¿no? Bueno, pues seguimos. Eh, hemos hablado de juegos on view, hemos hablado de juegos de la época comercial. Mm, una cosa que hemos repetido una y mil veces y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos de acuerdo, es que el MSX tiene una personalidad musical muy fuerte. ¿Vosotros tenéis alguna canción en concreta que, que os guste mucho o que os evoque algo o algún recuerdo?
3: Yo música concreta no. Yo lo que tengo realmente Un recuerdo especial es de la banda sonora Del Dragon Slayer 6 Que está pasada, está llevada Al FM de manera magistral Y, y eso te da Más pena todavía de que, no, de que Falcon, usando al FM No lo sacara a los hits con FM
1: Pues yo por, por Ser muy muy concreto, porque la verdad es que en MSX Hay juegos, a mí uno de los que más me impactó por ejemplo Fue el Psycho Wall. fue mi primer contacto con el FM Y dije, coño, cómo suena esto tío por, digamos, enhebrar la aguja, eh, la fase 1 de Space Mambo. esa combinación de cómo es la fase con el musicote que tiene de fondo
0: la última pregunta antes picadito estamos acabando un momento especial que hayáis pasado con vuestro MSX, que tengáis un recuerdo que haya pasado a lo largo del
3: tiempo un no recuerdo imposible olvidar que cuando yo tenía no era exacta, pero pongo un te que tenía ocho años de tener el, el, el primer ordenador que te viniera con tu librito cogerte tu basic para niños incluido en el F9S, empezar a teclear y poner tu primer print hola, que es como empezaba, y que la máquina te respondiera, eso, vamos, eso es imposible de olvidar. Es que eso ya ha determinado también mi carrera.
0: Qué barbaridad, ¿eh? ¿Me estoy dando cuenta? O sea, un niño con 8 años le pones un libro de informática a la carrera a programa, del tirón. Y lo
1: veíamos normal. Hoy día, no sé qué pensaríamos. Bueno, Jorge, tú que... Es que es exactamente el mismo, o sea, es que a mí lo que más me gustó del ordenador es poder darle órdenes. De hecho, por trasladarlo un poco al, al otro que programa un poquito más que es el Anstra, os aseguro que siempre que arrancaba el Anstra, una manía que yo tenía era darle al botón Backspace, borrar, porque hace un sonido característico, un pic, y ese pic para mí era como el, el pitido de activación, es de decir, empezamos a programar. Pero es exactamente lo mismo que dice mi hermano, lo que más me gustó de esos ordenadores es ese cursor que estaban esperando a decir, mmm, vamos allá.
0: Yo no tengo más preguntas. Os agradezco que habéis hecho el esfuerzo que habéis hecho, ¿no? Porque aquí los oyentes no lo saben, pero hemos hecho filigranas para poder conseguir aquí los cuadros. Sobre todo los, to eh, los dos, <risa> <risa> hemos sido un poquito de los que más problemas hemos tenido para poder encajarnos. Es normal, ¿no? Son los niños, son los trabajos y aquí estamos todos, ¿no? a la una de la mañana y os agradezco mucho vuestro tiempo que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis compartido con nosotros también toda esta experiencia, todas estas cosas que yo espero que a los oyentes les llame también la atención, yo desde luego he disfrutado muchísimo de la entrevista, muchas gracias
2: pues yo igualmente agradecer no no podría agradecer lo suficiente que hay, hayan conseguido sacar el tiempo que han sacado para hacer la entrevista eh, ya tenía yo ganas de, porque claro, yo quería hacer eh, desde que nos nombraron a ti a mis corresponsales oficiales eh, de Conexión MSX en, en, aquí en Andalucía, digo, coño, los primeros que tienen que estar entrevistados pues son los de VIP, porque coño, son los primeros que han empezado aquí a mover cosas. Por cuestiones de agenda al final se nos, nos hicimos la primera Antonio. Que también teníamos interés porque, quieras que no, también ha metido, se ha metido en un, en un berenjenal bueno con el, el port de, del emulador para Play 4. Seguimos, seguimos, no solo yo, sino mucha gente, vuestros progresos con interés y con ganas. Eh, esperamos, con muchas ganas, que el día 18 nos enseñéis algo en la reunión. Simplemente con la misma beta, con para que yo que le podamos probar un par de personas, yo creo que nos daríamos por, por satisfechos. Eh, sabéis que eh, estamos aquí y lo único es, si queréis decir algo, despedir, ¿eh? animar, eh, decir viva el CPC o cualquier cosilla, pues tenéis los micrófonos abiertos y por favor, es que os suplico que, que habléis.
3: Ah, pero aquí se puede hablar de Antra, entonces haberlo dicho desde el principio, hombre.
2: No, se puede hablar ahora que estamos terminados.
3: Es que me lo has quitado de la boca, eso de ACPC. No, hombre, yo
1: qué decir. Yo, yo Me lo he pasado muy bien en la entrevista y eh, es que es mi mundo. Es que yo qué sé. Igual que antes has dicho lo de a qué reuniones vas. He estado en reuniones de usuarios de MSX, he estado en Retro Sevilla, pero reconozco que mi perfil es mucho más de reunión de usuarios. Me lo paso muy bien eh, en mi mundo y la verdad es que me lo he pasado muy bien en la entrevista. Podríamos estar hablando... Horas y horas y estoy seguro que yo no me aburriría.
3: Yo lo que insistiría es en, en formar equipos de desarrollo, hombre. Formar equipos, que ahora con internet tiene que ser más fácil en lugar de más difícil y, y es que se es, nota. Porque... Eh. Yo recuerdo que el otro, el otro proyecto, ahora que me viene a la memoria, que estaba siendo hecho por un equipo, es el Super Mario World. No hay más que verlo. La lástima es que el equipo se ha ido disgregando y ahora mismo está el juego paralizado, creo. Esperemos que no se termine de cancelar, pero vamos, que se nota.
2: Bueno, pues esto es vuestra casa, eh, aquí estamos y para a ver si podemos hacer la próxima entrevista como la, la entrevista de presentación oficial del juego, que estaría muy bien y ya estaréis compartiendo pantallas y pijadas para que la gente lo vea en vídeo y Jorge, cierra tú la entrevista
0: Bueno, pues esto es todo, estos son los hermanos Torres, que tenemos tiempo eh, llevamos tiempo queriéndolos entrevistar, queríamos que los conocierais un poquito más, que os contaran un poquito lo que hemos, hemos podido nosotros disfrutar en la Ruta de Sevilla y, bueno, que realmente todo el mundo podía conocer un poquito el proyecto que están entre manos, quiénes son estos, estos muchachos. Y, bueno, pues lo dicho, ha sido un placer, eh, espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en la siguiente programa. Hasta luego,
3: hasta luego, señores. Luego gente siempre andamos por el foro de MRC ¿eh? por si se quiere hablar.
1: Conexión MSX.